0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 165. Dattelgebubble. Eigentlich ja den dritten, aber das nehmen wir hier ja nicht so richtig ernst. Dementsprechend ist die Zahl ja auch weiter fortlaufend, damit ihr alle nur so halb verwirrt seid und nicht so komplett wie ich es meistens bin. Mit dabei ist unser lieber Mike. Moin. Hat es schon irgendjemand mal gesagt? Der Mike ist am Mike.
1: Ja, ich glaube noch keiner, aber du bist der Erste. <lacht>
0: ja, das ist doch wunderbar. Nee, äh, um die Uhrzeit, ja, äh, treffen wir uns. Ich habe verschlafen. Dafür entschuldige ich mich und bin auch jetzt, also nicht dir gegenüber entschuldige ich mich, sondern den Zuhörern entschuldige ich mich, weil ich ein bisschen neben der Spur sein werde, wahrscheinlich. Ich äh, glaube, das wird äh, kein Thema sein. Du bist eigentlich immer neben der Spur genau, danke <lacht> super, mein, mein Aber hätte das genau dasselbe gesagt, aber es ist schöner, wenn es jemand anders sagt, perfekt ja, nee, ich, ich glaube einfach ich, ich habe den Schlaf gebraucht weil ich war ja zwei Tage insgesamt in München und ja, das, das war dann auch noch mit, also zwei Tage München und dann neuer Job und die erste Woche in, in, im neuen Job weißt du ja selbst, ist dann auch immer anstrengend
1: so ja, richtig
0: und München auch, die Fahrt und alle. Also insgesamt äh, bin ich platt gewesen. Hast du den Schlaf gebraucht? Richtig. Außerdem habe ich gestern gefeiert. <lacht> <lacht> ja, aber ich hoffe, äh, dir geht es besser, sodass du taufrisch hier äh, das ganze Ding robst.
1: Ja, frisch. Ja, bin immer frisch.
0: Okay. <lacht> Ich bin immer frisch und dann bleibt es einfach still. Ja, weil damit ist alles gesagt. Na gut, aber ich habe jetzt wirklich fürs Intro, normalerweise haue ich ja da ein Thema nach dem anderen raus, äh, habe ich nicht so richtig viel mitgebracht heute. Weil mhm. So richtig. Also für die anderen vielleicht noch, äh, wir nehmen das mal, normalerweise nehmen wir hier immer abends auf, äh, wir nehmen das heute... Mal einem An einem Sonntagmorgen um 10 Uhr nehmen wir das auf und wir werden auch heute keine, keine News machen, sondern nur so ein bisschen, ähm, was heißt bisschen, wir machen eigentlich nur große Themen und äh, Spiele, das, das wird es dann so auch sein.
1: Ja, es gab ja nicht viel in der Woche zu berichten.
0: <lacht> genau. Die einzige größere News, die haben wir als Thema und mit der Project Scorpio und dann war es das auch schon. Genau. Ja. ja, aber bevor wir zu diesem Thema kommen, kommen wir zu unserem ersten Thema und zwar, ich habe es eben schon angesprochen, ich war in München, weil dort nämlich die Playstation Experience 2017 war und dort hat Sony eingeladen und jetzt ist immer die wichtigste Frage, ich weiß gar nicht, Mike, ob du sie kennst, wenn nicht, musst du sie dir als Journalistische Frage hinter die Ohren schreiben. Was fragt man zuerst? Wie Nee. <lacht> Wenn man auf einem Event war. Weißt du hm. nicht? Nee, sag mir. Was gab es zu essen? Achso. Das, das ist immer das. Das ist die Standardfrage. Ja, danke, genau. Die muss, man halt, die muss man halt fragen. Genau. Ja, und es gab jede Menge zu essen. Und es gab auch abends noch eine, also am Vortag eine Party mit ganz guten Getränken.
1: Dann und, spann uns doch mal nicht auf der Folter und sag doch mal, was zu essen gab.
0: Aber zu essen, richtig. Was gab es denn da alles? Es gab am ähm, nächsten Tag, weil das von 10 Uhr bis 18 Uhr ging, war wirklich alles dabei. Von so Frühstückshäppchen, also Bagels mit Lachs und dann, weil es in München war, auch ähm, so wie kleiner... Nicht Laugen, also doch so wie so, so ein laugenrundes Brötchen. Und ja, Brötchen. aber also es ist aber keine Bre Brezel dann gewesen, sondern halt ein, wie ein Laugenbrötchen, aber in kleinen Form. Okay. Und da dann drauf Oberster da noch geschmiert. und mm. Ja, also war schon ganz nett. Ja, hast ja auch so gut gehen lassen wieder. Ja, mittags gab es einen Feldsalat mit Schinken. Und äh, was gab es denn noch? Es gab äh, Frikadellen mit... Äh, mit Kartoffelsalat, K Schnitzel, aber das, und das habe ich auch alles gegessen, weil das immer so so in diesen, Probier, Format, ne? ja, in diesen Probierportionen, <lacht> also mit einem Hub sind sie im Mund quasi gewesen, ja. aber so konnte man sich halt mal so da durchessen und dann gab es irgendwann auch noch äh, Donuts und Kuchen und ja, also man wurde schön belustigt. Also, alles, was das Herz begehrt. So, da haben
1: wir das Thema auch schon abgehackt mit der PlayStation Experience.
0: Genau, kommen wir doch zur Scorpio. Da gab es nichts zu essen. Ja, schade, deswegen egal. Ja. <lacht> Nun gut. Ähm, es gab aber, während des neben des Essens, gab es dann natürlich auch noch ein paar Spiele. Das hat vielleicht schon der ein oder andere auf Facebook und auf Twitter gesehen, dass es schon eine schöne Location war in München. Und war so in einem. Ähm, fast schon runden Eventraum wurde wurden dann mehrere Spiele ja, präsentiert und man konnte sich wie bei einer kleinen Gamescom konnte man sich dann anstellen, aber auch über die Schultern halt schauen, wenn man einfach also wenn man auch nicht zocken wollte oder während des Wartens konnte man halt dann schon schauen, was die Vorgänger, die nicht die Vorgänger, die Kollegen da so bisher erlebt haben. Unter anderem habe ich mir Prey angeschaut. Bethesda war nämlich da, es war nämlich nicht nur PS4-Exklusivtitel dort, sondern einfach das, was so in den kommenden Wochen, Monaten rauskommt. Okay. Und äh, ja, ich habe Prey dann mir mal angeschaut, weil den Titel, von dem Titel war ich am Anfang, das, das ist so einer, da habe ich irgendwie Lust drauf, der sieht gut aus, wir haben auf der auf der Gamescom letztes Jahr ja auch schon ein bisschen was hinter verschlossenen T Türen gesehen, was jetzt so nach und nach in Trailern auch schon mal rausgekommen ist, aber noch nicht so komplett alles. Und das, das sah immer vielversprechend aus, nur ich konnte noch nicht so richtig mir einen Reim drauf machen, wie sehr das wirklich halt in Spielformen passiert. Und jetzt hatten wir die Möglichkeit, oder ich halt die Möglichkeit, ähm, dass den Anfang des Spiels, äh, zu spielen. Also wirklich komplett so, wie das, oder zumindest sehr ähnlich, wie das Spiel wirklich anfangen wird. Und das hat sich... Hm. Da Hat ja damit schon angefangen, dass man ja mit... Äh, dass man auswählen kann, ob man einen weiblichen oder einen männlichen Charakter spielen kann. Äh, hat jetzt so auf die auf die Spielweise, wie ich das mitbekommen habe, keinen Unterschied gemacht. Es gibt ein paar Antworten und Charakter, Charaktere, ja, wie die sich gegenüber dir verhalten, die können sich ändern, aber ansonsten von wirklich von der Spielweise. Also du bist jetzt nicht irgendwie, weil du eine Frau bist, ein bisschen schwächer oder und bist dafür intelligenter, so an das Klischee behaftet und dafür aber als Mann, dass du stärker bist, aber eventuell irgendwie von Intelligenz oder irgendwas weniger. Also das so ist es nicht schon mal. Also oh, Gleichberechtigung für alle. Richtig und das fand ich eigentlich ganz gut, dass das wirklich, also natürlich auf der anderen Seite ist es nur eine kosmetische Sache, aber es ist trotzdem so, dass ich halt meistens in solchen Spielen und wenn man es auswählen kann, spiele ich dann wirklich die Frau und das habe ich dann auch gemacht und ähm, es ist dieses, das was man aus den Trailern auch schon kennt, man wacht ja morgens auf und dann hat man so einen kleinen mh, was ist denn das? So einen kleinen Laborabschnitt und muss so ein paar Fragen beantworten, die auch wirklich ziemlich in, ins Eingemachte gehen. Die möchte ich auch gar nicht so, äh, ja, also die will ich gar nicht äh, beantworten oder sagen, was es war, weil das, das war schon wirklich eine, waren ziemlich persönliche Fragen. Und so, 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 ähm, was würdest du machen, halt, wenn du. Wenn wenn du irgendwie wenn du den retten kannst dafür aber jemanden töten müsstest oder sonst solche Sachen also so wirklich heftige ähm, Gewissensfragen sind das mhm. also ja. doch
1: schon sehr komplex gehalten dann
0: richtig ich habe keine Ahnung wo, was das für eine Auswirkung ist und warum die überhaupt da drinne sind weil die Szenerie wechselt halt danach dann relativ schnell und dann kommen diese spinnenartigen Alien also Alien -Monster. Auf mhm. einen zu, die ja so, so, so ein bisschen auch noch äh, schattenartig, albtraumartig durch die Gegend rennen. Ich glaube sogar ein paar heißen ja auch Albtraum, also eine, eine Alienart, die später kommt, heißen Nightmare dann. Mhm. Und ähm ja die die auf die bin ich aber nicht gestoßen. Ich bin bisher nur auf die kleineren auf die Mimics gestoßen. Die konnte man mit einem Sch äh, so einem Schraubenschlüssel, den man gefunden hat, so mit so einem richtig großen konnte man dann ganz gut in die Flucht schlagen. Also
1: apropos Schraubenschlüssel, das ist ja, ja. Das, äh, die Waffe gewesen, die im Prey 1 am Anfang auch gab, nur.
0: Genau, richtig, aber deswegen heißt es ja auch nicht Prey 2 oder sonst was, es ist no ja no wirklich Prey. Äh, ja. Genau. Also es hat Anleihen noch von dem, erst, äh, von dem ersten Teil, aber insgesamt würde ich sagen, es ist ein Reboot und auch noch eine Neuinterpretation. Also ich so habe den ersten... Ich,
1: ja, so wie ich gelesen habe, haben die gesagt, dass Prey 1 nichts mit Prey zu tun hat. Also, in, also von der Story her nichts.
0: Genau, genau richtig. Also das ist wirklich ähm, komplett da halt neu gemacht. Und es ist der Name... Und ich glaube, das war so, ja, wir haben eine Idee für ein Spiel und ja, okay, wir haben, wir haben hier noch die Lizenz, können wir das nicht irgendwie miteinander verbinden? Wahrscheinlich. Ja, also so in die Richtung ist das sicherlich irgendwie geflossen. Was aber nicht schlimm ist, außer vielleicht für damalige Fans, das weiß ich nicht, aber ich, ich kenne jetzt keinen wirklich, der äh, Prey und einen Prey 2 sozusagen entgegengefiebert hat
1: auch ich. Als ich für ja. 1 gespielt habe, ja. habe ich immer auf den zweiten Teil gehofft.
0: Na gut, dann kenne ich jetzt wirklich mal einen. Also ich wusste es nicht.
1: Oh, okay. Ich habe es aber damals auf dem PC gespielt und wollte es erstens spielen eigentlich, aber doch, das hat mich so in den Bann gezogen. Also das war schon... Und ich denke mir, das Spray so auch so wie, weiß ich nicht, ist jetzt weit hergeholt, wie Zelda vielleicht so ausweg dass paar Charaktere oder eher gesagt paar sachen bekannt vorkommen die im play 1 waren kann ich mir hm. gut vorstellen
0: ja eventuell das ähm, ja das kann ich halt noch nicht sagen also äh, ob da vielleicht wirklich ein paar charaktere nochmal genommen werden und die die dann halt äh, gezeigt werden und die äh, ja also spielern des ersten teils oder das Teils von Prey, vom Original Prey, halt dann bekannt vorkommen. Da, keine Ahnung. Da, dafür, ich habe ein paar Charaktere gesehen, aber die sind mir halt nicht bekannt vorgekommen. Ja. Ähm, aber was ich sagen wollte war, dass jetzt beim Kampfsystem mit diesem Schraubenschlüssel, du hattest die Möglichkeit entweder einen leichten Schlag auszuführen oder aber auch den, äh, die Angriffstaste gedrückt zu halten, um dass er ausholt und dementsprechend dann härter zuschlägt. Dabei geht aber dann eine Stamina-Leiste langsam runter und wenn man die wenn die halt weg ist, muss man erstmal wieder zu Kräften kommen, bevor man weiter zuschlagen kann.
1: Also so wie in fast jedem Spiel momentan.
0: Das stimmt und ähm, das ist halt so etwas, was, was man halt mag oder nicht und ich mag diese Entwicklung leider nicht so gerne sie bringt halt irgendwie eine taktische Komponente hin und auch, dass man halt nicht ständig zuschlagen kann oder man muss halt das überlegen, aber ich bin jemand, der nicht so gern überlegt und deswegen mal lieber zu, hau doch zu, wie ich möchte, ne? Ja. Magst du das? Also das, das, ähm, diese Stamina-Möglichkeit oder diese...
1: Ich kann mich mit anfreunden, aber irgendwie wäre ich auch nicht richtig warm dabei, besonders bei so Shootern. Bei Shootern würde ich sagen, er fehlt am Platz, aber
0: naja. Na gut, aber es ist ja dann relativ schnell so, dass man da durch diese Gänge dann läuft und irgendwann habe ich auch die Glue Gun gefunden. Und diese Glue Gun, die verschießt ja, so wie es auch der Name schon sagt, Kleber, Klebestoffe oder so Klebekugeln und wenn man damit Gegner trifft, werden die dann relativ schnell, also wirklich fast schon blitzschnell wie eingefroren aber halt, dann sind sie zu zu einer Klebesäule erstarrt. Wenn man dann auf seinen Schraubenschlüssel dann wieder wechselt und dann mal schön gegen diese Statue dann bricht, dann stöben die dann wirklich in tausend Stücke und das ist eine relativ einfache Variante, einen Gegner zu besiegen. Das Problem ist natürlich, dass das dann Klebestoffmunition munition äh, dann verbraucht. Und man braucht das und braucht halt dann irgendwann immer mal wieder neue. Ähm, was aber ganz cool war, äh, dass, ich weiß gar nicht, ob wir das damals auf der Gamescom auch erzählt haben, das hatte ich mich aber noch daran erinnert, dass es halt auch möglich ist, weil man, ich musste dann in das erste Obergeschoss. Und da gab es die Möglichkeit, da stand ganz groß, hier, du brauchst zwei Teile, die ich einsammeln muss und mit diesen zwei Teilen kann ich dann den Fahrstuhl reparieren, um dann ins erste Obergeschoss zu kommen. Und ich habe geguckt und geguckt und ich habe es um Verrecken nicht diese Teile gefunden. Dann habe ich einen gefragt, der da rumstand und der meinte, äh, weiß ich nicht. Und meinte dann, ja, ich habe zwar ein Befester. T-Shirt an, aber ich bin nicht direkt von Bethesda, die sondern nur die in Grau sind von Befester direkt und die waren aber gerade am sich unterhalten und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es nochmal ein bisschen. Hast du Nein. es denn geschafft oder nicht? Nein, ich habe die Teile bis heute nicht gefunden, <lacht> aber, und das ist jetzt genau das, was so ein bisschen ich, ist das der Dishonored-Ansatz, kann man vielleicht dazu sagen, und zwar es gibt äh, Öfters mal verschiedene Möglichkeiten im, äh, im Level dann voranzukommen. Und in dem Fall habe ich dann einfach die Glug genommen, habe mir mehrere Punkte an der Wand nach oben gesetzt und bin dann auf diese jeweils gesprungen und war dann auch im, äh, im nächsten Level. Oder auf dieser nächsten Ebene sozusagen. Und das, hat Grund, das war hat Grund, das auch
1: Sinn der Sache und die Teile gibt es gar nicht.
0: Das könnte natürlich sein, aber ich glaube nicht, weil es wurde mir auch, als ich in diesem, das war ein Foyer, so eine Lobby, als ich in, diesem, in dieser Lobby ankam, wurde mir auch wirklich ausdrücklich gesagt, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, ähm, im weiteren Spielverlauf vorzukommen, fort, sozusagen.
1: Ah, okay. Also, also
0: ich glaube schon, dass es die Teile irgendwo gibt.
1: Ja, wahrscheinlich mehrere dann, also Vorgehensweise, wie man das Spiel beenden genau. kann.
0: weil Was ich nicht gemacht habe, eventuell muss, muss, hätte ich zurückgehen müssen und da irgendwo nach den Teilen noch suchen, aber da, egal. Habe ich nicht gemacht, ich bin trotzdem vorangekommen und insgesamt finde ich wirklich, dass der Titel der hm. ich bin ein bisschen wie, wie soll ich das sagen, ich bin wirklich ein bisschen zwiegespalten auf der einen Seite mag ich das Gameplay, ich mag die Herangehensweise, ich mag auch die, bisher die Geschichte, wie sich die Stimmung äh, variiert und verändert. Also von diesem, äh, das habe ich am Anfang noch nicht so richtig erzählt gehabt, aber am Anfang hat man einen Helikopterrundflug gehabt, um dort, äh, um vom A nach B zu kommen. Dabei war das halt wirklich taghelle Stimmung und toll mit, mit einer guten Musikuntermalung und dann wechselt es halt so in diese alienartige befallene Welt und düster und dunkel und man weiß nicht so genau was jetzt real ist und nicht weil es auch noch auf diesem in diesem Raum anscheinend viele Hologramme und Projektionen gibt Projektion Projektion gibt die dann die manchmal vorgaukeln dass du wo bist und was eigentlich dann gar nicht stimmte und das ist wirklich eine sehr sehr düstere ja, Atmosphäre, die beschrieben wird und das gefällt mir alles ganz gut. Aber irgendwie hat sich es vom Gameplay, vielleicht auch weil es so ein bisschen Richtung Dishonored sich schon angefühlt hat und ich bin nicht so ein Dishonored-Fan gewesen, wie ich ja schon mal gesagt hatte. Es war okay, aber irgendwann war mir der Schwierigkeitsgrad auch zu schwer und ähm, was mir noch nicht ganz so gut an Prey, jetzt was ich so gesehen habe, gefallen hat, war genau das. Mit dem Sehen. Die Grafik hat mir nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht, was du bisher so an Gameplay-Videos gesehen hast.
1: Grafik? Echt nicht so gut? Mhm. Ich dachte, die wäre ein bisschen gut. Also,
0: ein bisschen Ganze, gut. Kannst <lacht> du
1: vergleichen? So, ähm, sieht die ein bisschen aus wie Doom oder schlechter?
0: Das ist immer ein bisschen... Das ist wirklich schwierig zu... zu vergleichen, also ich, ich sag's mal so die Lichteffekte draußen und auch ähm, als man am Anfang startet in seinem Raum und dann ist, scheint dann die Sonne durch die, durch die Fensterscheiben das ist wirklich sehr sehr schön gemacht und auch dieses düstere, dunkle äh, dann später der, und äh, flackernde äh, Lampen oder irgendwo nur eine, eine Lampe in der Ecke oder sowas das funktioniert richtig gut aber man hat schon bei, der, bei dem Helikopterrundflug das gesehen und auch dann ähm, später auch bei Gesichtern und bei, bei manchen Texturen. Das war einfach... Es ist noch nicht die, der fertige Bild, das ist richtig. Aber wir haben jetzt April und, und selbst wenn es die März-Version März gewesen ist, die ich gespielt habe, im, im, April kommt das ja, äh, im Mai kommt es ja raus, am 5.5., also okay. viel ist da nicht mehr und ich kann mir nicht vorstellen, dass noch mehr, noch mehr oder viel mehr daran gemacht wird. Und ich weiß nicht, die Grafik war nur okay. Also das muss aber auch nicht viel heißen, weil ich bin jemand, der dann relativ schnell über die Grafik auch hinwegsehen kann. Also es ist aber einfach, wenn man es mit irgendwie was anderem, selbst ein Horizon, ein Uncharted 4 oder sonst was, was natürlich ein Exklusivtitel auf der Konsole ist, aber hat mehr rausholen können.
1: Ja, das ist auf, ich denke mal Prey setzt nicht in erster Linie auf Grafik, denke das ich mir.
0: Definitiv. Das ist nicht der, der größte Maßstab und mit dem sind sie auch nicht rangegangen, dass sie jetzt gesagt haben, oh, wir wollen jetzt aber mal das beste Spiel auf der PS4 rausbringen, also äh, grafisch. Das, ja. Da, da gebe ich dir recht. Aber also, mir, mir ist es halt wirklich aufgefallen und ich wollte das erwähnt haben, weil da ist schon ein. Äh, Finde ich schon, gerade wenn grafik enthusiasten halt mal drauf gucken, die werden sicherlich meckern.
1: Da gibt es immer welche, glaube ich. Aber <lacht> ich glaube, so schlecht wie Mass Effect da mit den Gesichtern wird es wahrscheinlich nicht sein.
0: Nein, bei, bei Mass Effect ist es ja auch so, dass genau, also, du hast schon recht, das sind ja die, die Gesichts. <lacht> Äh, Mimik genau. vor allen Dingen, die halt völlig schief gelaufen sind. Ja. Bei, bei Prey ist es einfach nur die, das die Grafik äh, der, der, der Gesichter sozusagen. Nicht, ja. dass, dass die nicht lebendig wirken oder dass die echt wirken oder sowas. Das ist es nicht.
1: Ja, da kann man glaube ich drüber hinwegsehen, wenn man ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man im Spiel drin ist. Ich glaube, dass das Absolut. verwischt ja dann irgendwann, wie bei jedem genau. Spiel.
0: Richtig, also da, da gebe ich dir recht und so war das auch bei mir dann irgendwann, das war dann egal, aber dadurch, dass man halt auch äh, mit einem anderen Blick dann versucht, zumindest ein bisschen das Spiel auch immer mal wieder, oh, ist es jetzt ein besser geworden oder nicht, äh, ja, deswegen wollte ich das auf jeden Fall auch erwähnt haben. Ja, ja das war so, eine, ich glaube so 10, 15 Minuten konnten, konnte ich das spielen. Und dann ah, habe ich mich mal zu den nächsten Spielen dann gemacht. Unter anderem war Inner World oder The Inner World. Äh, war dann der nächste Titel, den ich gespielt habe. Und das ist wirklich so ein Titel, das ist schon, wusste ich gar nicht, das ist ein Point-and-Click-Adventure. Sieht sehr, sehr hübsch aus vom Grafikstil. Und das kannte ich noch gar nicht, überhaupt nicht.
1: Da hat mir das auch nichts gesagt, also überhaupt nichts.
0: Mhm. Weil es erst seit dem 29. März ähm, auf der PlayStation 4 erschienen ist, der erste Teil. Den gibt es schon ein bisschen länger auf, auf Steam, aber ähm, na, auf der PlayStation 4 erst jetzt seit ein paar Tagen. Deswegen kannte ich das auch noch nicht. Und äh, ich liebe ja Point-and-Click-Adventures. Und äh, das ist wirklich noch so, so, so eine modernere Art und auch angepasste Steuerung natürlich. Aber insgesamt... Äh, schon sehr, sehr. Also ein, ein modernes Oldschool-Adventure. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und die, da habe ich jetzt den zweiten Teil schon anspielen können. Der kommt, glaube ich, oh, ja, Juli, glaube ich, haben sie gesagt. Kommt der raus, also in ein paar Monaten. Und ja, ich glaube 19., 19. Juli. Klingt mhm. gut. Klingt, klingt richtig nagelt mich aber nicht drauf fest. Also Juli auf jeden Fall. Und ähm, ja, das würde ich sagen, mache ich aber, also mehr wollte ich eigentlich erstmal dazu nicht sagen, weil ich bei, dem, bei den Spielen später den ersten Teil nämlich jetzt dann schon angespielt habe und dann würde ich das mit, mit einbringen sozusagen. Ist ein deutscher Entwickler, kommen aus Berlin und noch einer anderen Stadt, verdammt noch mal in der Nähe von Köln irgendwo. Äh, ja. Na gut. Jo. Dann kommen wir mal zu Farpoint. Farpoint ist ja das neue Playstation VR Spiel. Was ja schon ein bisschen länger angekündigt worden ist. Äh, hat ja auch noch diesen besonderen Controller. Diesen Gewehrcontroller sozusagen, und den hatte ich jetzt auch das erste Mal in der Hand. Den hattest du noch nicht in der Hand, oder? Nee, noch gar nicht. Ja. Und ähm, ich glaube, bevor wir zu dem Spiel selbst gehen, äh, gehe ich erstmal auf den Controller ein, und zwar ist es so, dass der ja gewehrartig ist, das heißt also, wenn man, den, wenn man beide Hände am, äh, an dem Controller hat, hat man wirklich so, als ob man ja, als ob man halt ein Gewehr in der Hand hätte und man schießt. Und man hat auch einen Abzug, was dann in dem Fall R2 sein soll. Äh, man hat auch zwei, äh, na, zwei zwei, Sticks zum Bewegen und dann hat man auch alle möglichen Schultertasten und ähm, ja, auch äh, Dreieck und so weiter, äh, die äh, Bestätigungstasten, die sind auch alle da. Äh, ein bisschen anders angeordnet, deswegen sollte man sich den erstmal vorher einprägen, bevor man dann die Playstation VR aufsetzt und es wurde auch mir so erstmal in die Hand gedrückt, guckst dir an und dann habe ich gedacht, ja, der fühlt sich doch ganz gut an, fühlt sich auch ähm, also nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht und dann habe ich die Playstation VR mir aufgesetzt und dann war ich in Farpoint. Und dort, ich denke, das hat schon der ein oder andere gesehen, ist ja so ein so ein, so ein Wüstenplanet, so ein trockener ähm, staubig und alles mögliche, da äh, kommt man raus und es gibt die Möglichkeit mit seiner Waffe ähm, Dinge abzuscannen, dadurch werden teilweise Story, ähm, Story Hologramme getriggert und dann kann man da so ein bisschen was wirklich von der Geschichte miterleben äh, man kann aber auch einfach an denen vorbeirennen und man kann dann äh, losschießen ohne Ende aber bevor ich zum Schießen kam war es so, weil ich, ich stand, also wirklich im, also während des Spielens stand ich, und als ich mich bewegt habe mit dem Controller, musste ich am Anfang wirklich kurz mich sammeln und mein Gleichgewicht halten, weil das doch irgendwie ein komisches Gefühl war.
1: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, weil wenn man steht, ist glaube ich eher, das Spiel ist ja dafür ausgelegt, dass man glaube ich steht, oder? Oder kann man das auch im Sitzen
0: man, spielen? Man kann es auch im Sitzen spielen, weil du ja dich nicht hin und her bewegen musst, das geht schon, aber ähm, dann brauchst du auf jeden Fall eine oberkörperfrei justierbare Zone, weil du schon äh, manchmal aus der Deckung halt herausschießt oder weil du dich doch um ja, 180 Grad habe ich jetzt mich nicht gedreht, aber zumindest um, ja, um 90 Grad nach links oder rechts dreht man sich schon stark, um halt dann in die Richtung zu schießen und da brauchst du halt wirklich einen Spielraum, um dich irgendwie doch zu bewegen zu können oder vielleicht nimmst du einen Bürostuhl oder irgendwie. Ja, mhm. Dann wäre das, äh, wäre das möglich und das habe ich mir auch schon überlegt, dass ich wahrscheinlich diesen Titel doch lieber im Sitzen spielen möchte, als im Stehen. So wie ich es da jetzt gemacht habe. Es ging und ähm, nach einer kurzen Weile habe ich war das auch alles in Ordnung. Ich, ich habe dann so so diesen, ich, ich da brauche ich auch noch einen besseren Namen für, weil ich schreibe ja auch noch einen Artikel und ich habe ihn jetzt irgendwie, wie habe ich den genannt, so diesen Ausfallschritt in der Kampfposition. Also ein Fuß nach vorne und den anderen nach hinten, so ein bisschen seitlich gestellt. Mhm. Und wenn man so stand, kam, konnte man besser dann das Spiel spielen und hat ein besseres Gleichgewicht. Also das war wirklich, äh, ja, also war wichtig, das zu machen.
1: Also hat gewöhnungsbedürftig das Spiel am Anfang.
0: Ja, definitiv. Und auch zwischendurch musste ich immer mal wieder gut durchatmen, weil ich gemerkt habe, doch dass, äh, durch das Schnelle hin und her und ähm, die Kameraperspektive... Die hat nicht in diesen, äh, diesen Gradwinkeln rotiert, sondern wirklich äh, flüssig hin und her. Mhm. Äh, und obwohl ich ja VR wirklich mittlerweile gewohnt bin und zig Stunden schon runter habe, hatte ich wirklich mal das ein oder andere Problem. Und da musste ich wirklich mal krä äh, kräftig durchatmen. Und ich bin mir. Also ich bin mir nicht sicher, an wem an es lag. Also es kann manchmal sein, dass man halt nicht so ganz so in der Stimmung war oder weil, ähm, weil, weil ich noch nicht was richtig gegessen hatte. Es war relativ früh morgens, als ich das gespielt habe, äh, hatte vielleicht zu so wenig Wasser in mir oder sonst irgendwie was. Also es kann immer sein, dass da auch, oder durch den Stress halt, um da hinzukommen, gibt es mehrere Sachen, warum das so sein könnte. Ähm, es kann aber auch sein, dass es wirklich das Spiel war und da hoffe und gebe ich aber noch den Entwicklern die Zeit, dass das auch nochmal gefixt werden kann. Ich denke
1: Weil, einfach, dass das das wegen der Schusswaffe auch in erster Linie ist. Du hast eine Schusswaffe, gezielt ja. und du selber guckst um. Und die Schusswaffe ist ja, womit man eigentlich zielt, Man, wie würde man sagen, dieses diese Kombination aus beiden und dann auch noch dieses Stehen, Vorwärtslaufen, da hast du sofort wirklich komplett alles, was VA hergibt. Ja. Und du stehst ja einfach nur.
0: Das stimmt. Das prasselt ganz schön auf deinen Kopf dann ein. Ja, da gebe ich dir recht. Also es ist wirklich eine Kombination wahrscheinlich aus allen Extremen, die momentan VA dann, dann bekommt, aber insgesamt war es wirklich ganz, ganz schön. Also die... Die Monster waren so auch so, so ein bisschen spinnenartig und, äh, aber auch insektenartig und äh, waren verschiedene Anzahl an Gegnern und dann auch verschiedene Variationen. Und man hatte zwei Waffen, einmal eine, äh, wie eine Laserwaffe. Mhm. Sorry, <lacht> äh, eine Laserwaffe, die irgendwann heiß gelaufen ist und dann musste sie halt erstmal wieder äh, abkühlen und dann konnte man weiterschießen, sodass man halt nicht ein Dauerfeuer hat. Und dann äh, hat man noch eine Shotgun gehabt, die man halt dann immer wieder nachladen musste. Und ich ha, äh, das, das Wechseln war ganz schön, entweder konntest du auf, ich glaube Dreieck war es, dass man es halt auswählen konnte, aber man konnte auch einfach mit der Hand hinter seiner Schulter also mit dem ganzen Controller hinter seine Schulter gehen und dann hatte man dann die neue Waffe. Das war ein mhm. schönes Wechselsystem und ich habe mir schon überlegt gehabt, ja, wahrscheinlich wie viele Leute sich damit dann äh, die Waffe gegen den Kopf hauen werden im, im, im Gefecht, zack, schnell, boah, wechseln, buff. Und dann ist vielleicht die VR vom Kopf gerissen oder irgendwas. Das ja. kann schnell passieren, glaube ich. Genau, aber... So insgesamt vom, 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 vom Schießen her, vom Zielen war es wirklich komplett intuitiv. Und hat, hattest du schon mal die Move-Controller bei Rush of Blood oder sonst irgendwann äh, in der Hand? Ja. Genau. Und da ist es ja schon mit den Move-Controllern ziemlich schön, dass man dort also sehr gut ähm, mit denen zwei händig zu. also beidhändig zu schießen mhm. und zu zielen. Und es funktioniert ganz gut. Ab und zu man muss man es nochmal nachjustieren. Ähm, gerade bei Rush of Blood. Ähm, da ist es mir jetzt bei Farpoint überhaupt nicht passiert, dass ich irgendwas nachjustieren musste. Und ich fand sogar, dass das Ziel noch besser funktioniert hat als mit dem Move-Controller selbst. Das war sehr, sehr präzise. Mhm. Also ja. wahrscheinlich
1: auch dann, dass man die, dieses verlängerte Gewehr sozusagen hat weil der Move-Controller ist ja vorne dran, kann das sein? oder? Also das ist genau. Das Punkt. Und dann hast du ja sozusagen den, den äh, die Länge hast du ja sozusagen, kannst du präziser mit zielen, je genau. länger das ja ist. Wenn, wenn du den Move-Controller am Stock hast und den, wenn ich einen halben Meter vor dir rumfuchtelst, dann kannst du ja auch präziser zielen.
0: Richtig, das stimmt. Also das kann natürlich sein. Außerdem ist das ja auch ein äh, größerer Controller sozusagen. Eventuell wird das auch besser erfasst dadurch. Also insgesamt Hört sich das wirklich, also oder hat sich das sehr gut angefühlt und ja, jetzt muss man mal gucken, wie lange der Akku noch hält von dem Controller. Ich weiß gar nicht, wie teuer der ist. Ich glaube, da gibt es ja ein Bundle beides das Spiel und für 80 oder sowas.
1: Das ist sehr, das kommt drauf an, wie lange das Spiel auch geht. Ja genau, Sonst also das, das weiß
0: man halt bisher noch nicht. Ja,
1: für 80, ja. Ist, ist ein guter Preis mit Controller.
0: Richtig, also wenn du überlegst, wenn ein normaler Controller kostet ja schon 60. Genau. Und das ist ja nochmal so eine andere. Und ein Move Controller kostet ja auch schon, weiß ich nicht, 20, 30. Ja. Offiziell kostet er sogar 70 mit für beide, also zwei Stück. Aber dieses Bundle, wer kauft das denn? Äh, ich habe meine von eBay gekauft. Genau. <lacht> Ja, aber was, was kann man denn sonst noch zu Farpoint sagen? Also es, es war eine sehr, sehr kurze Anspiel-Session nur, die ich gemacht habe. Und ähm, es war für mich wirklich nur dieser Wüstenplanet, dieses Staubige. Und ich habe zwei Gegnerwellen platt gemacht und das war's. Aber mhm. ja, es hat schon einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Ich bin mal gespannt, wie es ob da noch ein bisschen was mehr kommt, außer das, oder wie sehr die Story wirklich da äh, erklärt wird und gezeigt wird, aber ansonsten muss man da noch ein bisschen abwarten. Ich glaube, kommt auch im Mai irgendwann raus.
1: Ich denke einfach, die Spiele, die momentan jetzt alle für VR rauskommen, sind sozusagen Testspiele, in meinen Augen. Also du, du, man, man sieht, was machbar ist, aber ähm, ja, das, das ist halt ähm, ob es auch die ganze Masse annimmt. Beispiel Farpoint, ob jemand wirklich Farpoint äh, eine 10-Stunden-Story haben möchte.
0: Ja, auf der anderen Seite würde ich das schon... ein. Also ich würde es gerne haben, aber ich gebe dir auch da wieder recht, dass ich nicht weiß, wie sehr da noch abgewogen wird und getestet wird. Auf der anderen Seite sehen sie natürlich auch schon äh, an Resident Evil, dass das funktioniert hat, aber... Farpoint ist ja auch schon ein bisschen länger in der Entwicklung, schon seit eigentlich die Playstation VR dann richtig angekündigt worden ist, haben, haben die auch schon Farpoint gezeigt. Also dementsprechend ja, mal gucken, was da noch alles kommt. Mal abwarten. Genau. So, dann kommen wir zu einem nostalgischen Spiel, das ich spielen konnte und zwar Crash Bandicoot Die Insane Trilogy. Und das ist ja wirklich ein Remake weil es ja komplett in neuer optischer, in neuem optischen Gewand daherkommt.
1: Aber die ganz alte Architektur.
0: Genau, also die, die haben Träne das schon sind. irgendwie, genau, die haben das drüber gelegt, aber so drüber gelegt, dass es für mich ein Reboot ist. Äh, ja. Oder ein Rema nee, Remake. Nee, Remake. Genau. Remake. Ja, ein Remake, kein Reboot. Und das sieht wirklich, also es sah sehr, sehr schön aus, die Grafik war gut und das hat halt einfach, wenn du am Anfang, du, hast, man hat es zwar jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber wenn du selbst den Controller in der Hand hast und dann Crash Bandicoot dann einfach am Strand aufwacht, man hört die Musik und man hört das erste Mal, dass diese Boxen zerschmettert werden die, und dabei dann die Äpfel eingesammelt werden und die auch noch dieses, dieses, dieses Geräusch machen beim Einsammeln und ah es ist einfach wirklich ja, da, da kriegst du ein Grinsen halt auf, auf die Lippen. Und ich Kann bin ich mir, jemand, mir vorstellen. Und ich bin jemand, der das Spiel nur bei Freunden gespielt hatte, weil ich die Playstation nie besessen habe, aber ich habe es schon einige Stunden gespielt gehabt und so richtig wieder in die Kindheit zurückversetzt worden, ja. Beim, beim Spielen jetzt. Es gab drei Level, die man spielen konnte, so schon und was mich ein bisschen gestört hat, war, dass die wirklich die Steuerung nicht ja, verbessert haben. Da kann man natürlich zwiegespalten sein zwischen, ja, das, sonst wäre das vielleicht auch nicht mehr das Crash Bandicoot von früher. Aber ja, dann spiel doch aber das Alte, wenn, wenn du das dann so unbedingt haben möchtest. Weil da hätte ich schon eher noch eine modernere Steuerung gewünscht. Und ich, ich hätte mir vor allen Dingen einen Doppelsprung gewünscht. Es gibt zwar diesen Salto nach vorne, aber den kannst du nur machen, indem du die X-Taste gedrückt hältst. Ich hätte aber lieber das so gehabt und da kam ich ständig damit, also da bin ich entweder irgendwo runtergefallen oder es war irgendwie bescheuert. Ich, ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass ich ähm, na, springe und in der Luft nochmal springe, wenn ich den Salto haben möchte. Ich weiß, das sind so ja. Kleinigkeiten, aber.
1: War es nicht auch so? Du hast wahrscheinlich nur Teil 1 gespielt gehabt, oder? Richtig. Ja, da war es ja noch nicht so. Da war es ja, äh, ich glaube, im Teil 2 gab es einen Doppels Doppelsprung. Bei Teil 3 bin ich mir sicher. Okay. Da gab es den klassischen Doppelsprung mit 2 drücken. Das haben sie auch so 1 zu 1 übernommen, ja.
0: Mhm. Nee, also ähm, ich, ich habe tatsächlich früher nur den ersten Teil gespielt und ich habe auch jetzt auf der Uh, auf der Playstation ging es nur, den ersten Teil zu spielen. Meine ich okay. zumindest. Oder ob da. weil ich, okay, da, ich sag mal so, ich habe drei Levelabschnitte gespielt, aus welchen Teilen die jetzt waren, weiß ich
1: nicht. Also ich habe bis jetzt auch nur Teil 1 in meinen Videos gesehen. Ja, in also ich, ich, ich hab 2003. auch schon
0: eine Fabrik dann gesehen und so weiter, aber das kann ja auch sein, dass es äh, ja, aus welchem Teil das halt ist, kann ich dir nicht sagen. Also ich habe eine Fabrik halt noch gespielt. Also ja. in einer Fabrik. Ist das Teil 1? Mm, also, ja, ist auch Teil 1. Okay, alles klar, dann ist es wirklich alles Teil 1. Und dann gab es noch so ein anderes Dschungelabschnittslevel. So auf Wasser- und Baumstämmen und so weiter. Und das, das meine ich sogar, mich daran erinnern zu können, dass es äh, definitiv Teil 1 war. Ja, und ansonsten halt, wie gesagt, über dem all dem, was man so gesehen hat und gespielt hat, hängt halt wirklich dieser komplette Nostalgie, ja, schwerwiegende Nebel, oder wie man es auch metaphorisch erklären möchte, hängt da komplett drüber. Aber ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Charme aus. Ich glaube aber, dass das auch ein Spiel sein kann, das auch ohne Nostalgie noch funktioniert. Also die, die haben das so hübsch gemacht und wer dann aber auf dem Plattformer Jump'n'Run da steht oder wenn mal irgendwie einer äh, ein Vater seinem Sohn, guck mal, das habe ich damals gespielt als ich kleiner war, das zeigen möchte und nicht das Original irgendwie, weil der sagt, was ist denn das für eine scheiß Grafik, hier, guck, nimm, nehmen wir die und der, der Vater hat dann auch vielleicht nochmal eine, äh, einen ja, nochmal, auch so wie ich halt, dieses Nostalgische, weil okay, es sieht ähnlich aus, es ist doch ein bisschen neuer, es ist hübscher. Äh, ja, ich, ich fand insgesamt einfach, das, das hat Spaß gemacht, das, standen immer Leute drumherum, die, die auch nur mit zugeguckt haben, draufgedeutet haben oder gelacht haben und so weiter, weil das halt einfach ständig oh, die Zurückerinnerungen sind.
1: Ich glaube auch, für Kinder ist das auch ein schönes Spiel auf der PlayStation 4. Also ich denke, da jetzt an meinem Neffen, bei dem würde ich das gerne dann auch äh, spielen mhm. lassen, sozusagen. Beispiel die ganzen Lego-Spiele sind ja klar, aber es fehlt auf der PlayStation eher so, mh, ja, so Spiele, die ab 18, 16-jährige spielen, aber nicht so Spiele, die 10-jährige spielen können. Also, es also ganz, da ganz, ganz selten Spiele auf der Playstation. Also,
0: Ratchet and Clank wäre noch so ein Beispiel. Und genau, langsam aber. Auf. Vielleicht ein genau. Skylander, so ein Lego der Menschen, ne? Ja. ja. Also,
1: alle Lego-Spiele halt, aber mehr kommt da auch nicht in Frage. So, so ein Gran Turismo Sport oder so ein Project Cars äh, kannst du so einen 10-jährigen, 11-jährigen nicht spielen lassen.
0: Ja, das stimmt. Uh, ja, aber dementsprechend. Ähm, ja, kommt es ja, wann irgendwann auch im Ende Juni, also Juni, kommt es ja. raus. Ich glaube sogar am 30. direkt, da bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall Ende. Ja. Ja, jetzt gut am 30. Ja. Und
1: soweit ich jetzt auch weiß, wird das auf der Playstation 4 Pro in 4K laufen, könnte ich kurz.
0: Ah, ja genau, das hast du im Vorgespräch das es nicht gibt, hast du ja, hast es schon erwähnt und genau. mit einem Pro-Support Patch dann kommt du ganz gut auch auf 4K laufen Ja,
1: ja. Da äh, bin ich gespannt
0: Genau, es gab zwar noch ein paar andere Spiele, aber die habe ich nicht wirklich gespielt, ich habe mir zwar mal uh, Everybody's uh, Everybody's Golf mhm. habe ich dann doch mal eine Runde gespielt, aber nur wegen dir Danke. <lacht> ja, ja, da kam wirklich von Mike in die WhatsApp-Gruppe Schau dir unbedingt Everybody's Golf an. Und ich dachte, das wäre ein Witz. Und er meinte das ernst. Nein,
1: ich meine das ernst. Das, das ist gemacht. ein Lieblingsspiel meinerseits, das ich immer früher gerne gespielt habe.
0: Okay. Also ich habe eine Partie, also wirklich so einmal einlochen, äh, habe ich gespielt. Habe auch nur fünf Versuche gebraucht. Also fünf... Sp Fünf Schläge, mhm. was ja, denke ich, ganz okay ist für einen kompletten Anfänger.
1: Das äh, ist ja so ähm, ein, ein Spiel, was man nicht ernst nehmen muss und äh, was ja nicht realistisch ist. Sind einfach nur Arcade, Fun mal zwischendurch mal ein paar, paar Löcher einlochen.
0: Ja, genau. Und wer das mag, okay, gut, also darüber will ich aber nicht okay. viel, viel, viel <lacht> wirklich äh, Worte verlieren, also ich habe es äh, wirklich dann fünf Minuten gespielt, ja, mein Gott. Äh, ja, und GT Sports äh, habe ich gar nicht gespielt, weil ich bin kein, ja, ich bin kein äh, Fahrer, kein äh, kein, kein Race -Spiel Spieler und selbst wenn ich mich jetzt da reingezwungen hätte, um das zu spielen, hätte ich trotzdem hier drüber nicht viel verraten können und ihr da draußen hättet mich da auseinandergenommen. Deswegen gibt das halt absolut keinen Sinn. Aber es war da. Mal gucken, wann es dann endlich rauskommt, das wird ja ständig verschoben. Aber ja, ich weiß gar nicht, was das aktuelle Datum jetzt ist. Ich glaube, es gibt kein Datum. Ich glaube auch.
1: Irgendwie Sommer, Sommer 2017
0: war mein Gespräch. Ja, okay, ja. Das sollte Aber ja eigentlich letztes Jahr im September rauskommen, ne? Ja, eigentlich schon vorher, ne? Aber Stimmt, davor auch nochmal, ja. Naja. Na ja. Aber sie haben es auf jeden Fall da gezeigt. Ja. <lacht>
1: Wenigstens etwas.
0: Wenigstens etwas. Dann war Ubisoft auch noch da mit Star Trek, mit der Voyager? Mit der, mit der Bridge. Star Trek Voyager heißt es so? auch? einfach nur?
1: nicht. Also, irgendwas? Ja,
0: genau. Die war noch da. Wer war noch da? Es gab noch ein VR. Ich dachte zuerst, war es ein, ein Snowboard-Spiel. Aber mhm. das war dann einfach nur ein Video. Also okay. da hat sich einer eine GoPro 360 Grad auf den Kopf geschwenkt, also geschnallt und ist, ist dann runtergefahren. Und das ist ganz cool gewesen und es sah auch gut aus, aber es war trotzdem halt nur ein Video. Also ich weiß nicht, das nennt sich irgendwie VR Adventures oder sowas.
1: Also wahrscheinlich kannst du die VR aufsetzen und hast dann 360 Grad Umsicht halt, wenn du da runterfährst.
0: Richtig, genau. Du kannst halt währenddessen... Während andere um dich herum dann auch Tricks machen, kannst du dich halt dann umschauen. Ja, das war es eigentlich
1: schon. Das ist wahrscheinlich das Feature, was mit den Media Player dazugekommen ist, was auch mal zeigen zeigt. Das, das
0: wollte. ist das, ja. Ja. Also nichts
1: Besonderes. Für diejenigen, die sich da gerne was angucken wollen. Schön. Aber irgendwie finde ich, da fehlt die Auflösung noch.
0: Das, das stimmt, ja. Also es war ganz gut, aber eben, das ist noch nicht ganz so ausgereift. Da sind dann Spiele besser und da ist es auch okay, wenn die, wenn bei einem Spiel die Grafik nicht so gut ist, wenn aber bei einem Realvideo die Grafik schlechter ist, äh, das, das macht schon einen Unterschied. Genau. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, dass das Event selbst vielleicht dazu noch ein bisschen, dass es war wirklich schön, war gut ausgerichtet von Sony. Es gab jede Menge anzuspielen und man, man hat so einen Eindruck bekommen, so, so, das war so eine kleine so eine kleine Gamescom. Und wirklich für, eine, für einen ausgewählten äh, Kreis und dann auch mit sehr wenig Wartezeit oder wenn man wartet, warten musste, hat man sich halt dann mit dem Entwickler unterhalten oder mit Kollegen oder man hat halt jemand anderen über die Schulter geguckt und konnte sich da noch ein bisschen dann ja insp äh, nicht ins inspirieren lassen eher später weil ich habe dann später saß ich noch rum weil ich ich war überall ich war durch mit allen spielen die ich spielen wollte aber mein zug ist erst später gegangen und dann habe ich halt schon angefangen so ein bisschen den artikel vorzubereiten und dann habe ich mich, Einfach mal bei Prey oder bei Crash Bandicoot dann hinten dran gesetzt und habe geschrieben, während ich anderen beim Spielen zugesehen habe, um, dass mir vielleicht noch ein bisschen was einfällt oder wieder ähm, ja noch in Erinnerung gerufen wird oder irgendwas. Und das, das war echt eine schöne Atmosphäre, die halt normalerweise so nirgendwo funktionieren kann auf einer Messe, auf einer großen.
1: Also familiär halt, dass man genau. sich
0: untereinander ja auch kennt, ist ja meistens dann bei solchen Events so. Richtig, ja. Ja, das, das war echt schön. Und Essen war gut. Das und war Essen die war gut, ja. Und ich habe zwei, äh, zwei neue Bändchen bekommen äh, für, für meine Sammlung, dass die, also so mit, ähm, ich habe ja die Lenyards von der Gamescom, von der E3, von to Tokyo Games Show und so weiter. Und da gibt es ja auch immer dann noch so die Bändchen, die man ums Handgelenk trägt, um dass man irgendwo reinkommt. Und da habe ich jetzt wieder zwei neue.
1: Für der Sammler zugeschlagen.
0: Ja, richtig. Ja, ein, ein goldenes und ein weißes PlayStation-Bändchen. Oh. Mhm. Das goldene hatte ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Ich hatte nur Silber bisher. Oh, bis aufgestiegen. ja. ja. <lacht> Gut. Das war's.
1: Das war die PlayStation Experience
0: 2017. Ja. In München, muss man ja immer noch dazu sagen, weil es wird ja eine Playstation Experience auch wieder dieses Jahr in San Francisco geben. Oder wo auch immer sie sein wird, aber im Dezember. Ja. Genau.
1: War ich auch mal in Seattle.
0: Deswegen sagte ich ja, wo auch immer sie... Ich, ich, ich meine San Francisco, aber Seattle... Kann sein, weiß ich nicht. Hm. Wir haben ja. die in München, das reicht. Wir haben die in München, genau. Aber die... In München ist ja auch nicht für die Öffentlichkeit, die in San Francisco, da, da kann man ja auch kann man ein richtiges Ticket für kaufen und hinfahren. Ja. genau. Gut. So. Digital Foundry von Eurogamer. Die sind zu Microsoft hingefahren, haben sich kein Ticket kaufen müssen, sondern sind direkt da so hingekommen. Und die haben sich die Project Scorpio angeschaut.
1: Wie gesagt, die sind von Microsoft eingeladen worden, um ja. ihre Project Scorpio vorstellen zu dürfen. Richtig. Was mich auch total verwirrt hat, aber ja eben also das eine.
0: Vor allen Dingen am Anfang, um das noch so, so ein bisschen mit äh, zu erklären, das wurde ja wirklich so, als es dann äh, ja veröffentlicht worden ist, hier äh, auf Digital, Digital Foundry, äh, wird dann na, wird die äh, wird die Scorpio revealen, so hat das ja, wurde also wirklich veröffentlichen und wir, wir alle, wie die, die bringen das, kein, kein Event, kein irgendwas, das, das hat sich so groß und hochtrabend angehört und dann kam aber dieser Artikel und da bin ich mal gespannt, was du jetzt dazu sagst, Mike Ich habe
1: das Video gesehen gehabt und habe erst gedacht, wo bin ich hier? <lacht> Weil äh ja, schönen Gruß, Projekt Scorpio ankündigen. Ja, irgendwie, ich habe das Video angeguckt, da ging glaube ich zwölf Minuten oder so, zwölf, dreizehn Minuten. Und irgendwie war ich danach nicht schlauer als vorher, weil die also haben. Ein tolles Video. Ja, ein richtig tolles Video. Erstens, äh, es wurden keine Spiele angekündigt. Ähm, es wurde nur auf die Hardware eingegangen. Man hat die Scorpio nicht gesehen. Sprich, man weiß das Design noch nicht nichtmals, aber man weiß, was drin steckt Und da gibt es ja keinen besseren Artikel von, wie dass die äh, halt darüber berichten,
0: was gut ist. Das ist richtig. Das sind ja die Pixelzähler. Richtig. Und oh. ähm, die, die können das wirklich. Das Einzige, was mich auch noch gewundert hat, du sagst ja die ganze Zeit Project Scorpio. Das Ding wird ja nicht Project Scorpio zum Schluss heißen selbst der Name, nichts, also es war wirklich nur, die Hardware wurde denen vorgestellt und die haben dann Pixel gezählt.
1: Genau, und die haben verglichen. Ja. Was was gut ist, was, was super
0: geworden ist,
1: was sich verbessert hat und mehr eigentlich auch nicht. Man hat zwar Vorsage gesehen in 4K und 60 Bilder pro Sekunde und wurde dann auch schon das Video gezeigt, dass die auch 60 Bilder pro Sekunde stabil sind in 4K, nativen 4K halt und ja, da habe ich mir gedacht, so gut, ein Titel exklusiv für Xbox, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das ja in 4K läuft. So wie manche Titel auf Playstation 4 Pro ja auch in 4K laufen, exklusiv. Exakt, ja. Dann habe ich mir gedacht, gut, um mal auf die Hardware einzugehen, die haben dann gesagt, äh, wie stark die CPU ist, wie stark die Grafikeinheit ist, die Bandbreite des Speichers und all sowas. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht: gut, ist ja alles schön und gut, aber was bringt mir das jetzt als Endnutzer? Die haben nur gesagt: es ist super, aber wirklich äh, handfeste Beweise an Spielen gab nur Forsa. Mhm. Und das hat mich ein bisschen verwundert. Und das als Ankündigung für eine neue Konsole ist ein bisschen mau gewesen. Ja,
0: also für mich glaube ich, muss man so ein bisschen zurückrudern oder hätten sie das nicht so hochtrabend mit Reveal ankündigen sollen, sondern einfach hier äh, vorab laden wir schon ähm, die Redaktion ein und dann können wir euch schon mal zeigen und auch noch mal sozusagen als als Dritt, was, was ist dann Dritt äh, oder als als, als, nicht als Drittes, sondern als ja, als erstes... Nee, 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 das meine ich nicht. Sondern als unabhängiges... Ach so. äh, als unabhängiges Sp äh, Spielemagazin äh, laden wir die ein, die uns vielleicht, hätte man sogar noch so, so einen Querverweis, weil es gab ja viele, äh, gesagt, die gesagt haben, oh, Digital Defoundry und Eurogamer, die hauen ja ständig auf Microsoft drauf. Nicht, dass die jetzt aber da auch dann draufhauen werden. Und dann hätte man da vielleicht auch noch einen Witz draus machen können. Hier, die ähm, na dass das, un, unser, unser größter äh, Kritiker sozusagen laden wir jetzt ein und die sollen mal über unsere neue Hardware schauen und äh, so als vorab schon mal irgendwie was.
1: Oder halt einfach sagen, gut, äh, die stellen jetzt die Hardware vor, die auch so in die neue Xbox kommen wird, die genau. jetzt feststeht. Die Hardware steht fest und Digital Foundry berichtet jetzt drüber fällig. Ja. Aber so war es ja nicht. Also, die so war es ja Alter. im Video, aber äh, so wurde es nicht angekündigt.
0: R richtig, genau. So, ja, und das ist halt so ein bisschen äh, einfach, ich denke, fehl, fehlgeleitet und da waren dann die Erwartungen auch einfach anders. Naja, aber was, was will ich sagen oder was sollen wir sagen? Ähm, es, es gibt halt die gut acht Kerne, die sie hat, mit 2,3 GHz und so weiter. Also diese ganzen Specs, die kann man ja, kann man sich anschauen im Vergleich zur PS4 Pro. Wäre vielleicht noch interessant, äh, den RAM, dass, äh, dass die Scorpio 12 GB äh, RAM
1: hat. Ja, man muss jetzt auch sagen, dass die Scorpio jetzt auch nicht mehr DDR3 RAM hat, wie die Xbox One, mit den 200 MB RAM, sondern jetzt auch, wie die Playstation- ähm dieses, ähm... GDDR.
0: Genau, GDDR 5, 5 RAM hat's. Genau, das ist der wesentlich schnellere, und da wurde ja damals schon gesagt, dass eigentlich diese, äh, der, der, der RAM wurde ja bei der PS4 schon verbaut, nicht nur bei der Pro. Genau. Äh, und das ist halt wirklich äh, eigentlich überdimensioniert, hatten sie es schon damals gesagt, aber ist halt schon ein bisschen zukunftssicherer und wesentlich schneller und alles mögliche. Genau. Und im Vergleich ist halt jetzt 12 zu 8 Gigabyte gut. Das ist ein, ein Drittel mehr. Ja, aber
1: man muss auch dazu sagen, dass die Speichergeschwindigkeit auch ähm, um ein Drittel erhöht worden ist. Weil die PlayStation hat 218 Gigabits pro Sekunde ja. und die Xbox Scorpio äh, 326 Gigabits schon. Also ja. schon ein enorm, enormer Leistungsschub. Wenn man überlegt, dass die Xbox One gerade mal ähm, 8 GB zur Verfügung hatte und da nur knapp an die 70 GB pro Sekunde hatte. Ja. Sie hatte zwar den S-Ram mit 204 GB, aber der war halt nur 32 MB groß. Mhm. Und das war das Problem.
0: Ja, nee, Aber was ich sagen wollte, es ist zwar jetzt irgendwie so da ein Drittel mehr, Power da ein bisschen mehr und, und so weiter, aber sie kommt ja auch mindestens mal ein Jahr später raus als die PS4 Pro. Sie wird, sie wird sehr wahrscheinlich, so wie wir jetzt von ausgehen, mehr kosten als die üblichen 400 Euro. Also ich gehe sehr, sehr stark davon aus. Wenn, wenn, wenn sie die, wirklich nur 400
1: Euro kosten würde, dann nein. ist es ein, 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 ein Teil, was äh, wirklich Preis-Leistung top ist.
0: Das ist richtig, aber auch dann gehen wir auch davon aus, natürlich, es ist nochmal ein Jahr später, das heißt also die Teile sind auch nochmal ein Jahr älter geworden. Genau. Und dementsprechend ist es zwar dann die stärkste Konsole auf dem Markt, aber trotzdem oh, äh, ist sozusagen, man muss es ja mit der Pro dann vergleichen, ähm, ja, ist die halt schon ein bisschen länger draußen. Und seitdem ist dann auch schon ein bisschen, und da, das wäre nämlich mein nächster Punkt, ist dann für die Pro äh, weitere Spiele erschienen oder Patches erschienen, um das irgendwie noch nachträglich zu supporten. Und das muss erst die Xbox liefern, weil du hast gesagt, Forza wurde mal gezeigt jetzt in 4K, aber so wie wir auch schon in den letzten paar Folgen darüber gesprochen haben, Microsoft muss sich anstrengen, weil es nicht mehr so viele Exklusivtitel gibt.
1: Richtig, und das ist wohl auch der Hauptknackpunkt bei der Scorpio. Es ist schön und gut, dass sie so schnell ist, aber was bringt mir das, wenn es kaum Spiele dafür
0: gibt. Das Einzige, was es natürlich bringen könnte, wenn halt jetzt gesagt wird, okay, das neue Call of Duty, das neue Battlefield, das neue Star Wars Battlefront, das alles läuft bei uns in 4K, es sieht super aus und es sieht noch besser aus als auf der Pro. Das wäre natürlich, dass sozusagen die Third-Party Hersteller darauf richtig gut entwickeln und das dann auch die Power da auswirken lassen können das könnte ja. natürlich ein Verkaufsargument sein
1: richtig und zumal man muss auch man darf nicht dafür man darf nicht unterschlagen dass DirectX 12 auf mhm. der Grafikkarte selber mit integriert ist also es ist keine Softwarelösung sondern die ist wirklich jetzt mit auf dem Chip drauf mhm. was auch ähm, sehr großen äh, Leistungsschub beinhalten wird. Sprich ähm, ist halt dann, der Grafikchip muss das nicht erst wieder äh, sozusagen von der Software her umrechnen. Sondern kann sofort in eins übergehen. Und das ist der, also was, was Microsoft momentan noch nie so gesagt hat, aber das ist wirklich so der Knackpunkt, warum wohl jedes Spiel dort in 4K laufen wird. Mhm. Und auch schnell laufen wird. Weil Sonnetechnik gab es momentan noch nirgends.
0: Oh, in Konsolen oder generell. Genau, generell. Generell, okay. Also, es gibt noch keinen PC, der das kann.
1: Nee, gibt es noch nicht.
0: Wow, okay. Also, ich bin nicht in der PC-Hardware so involviert, deswegen ja. nicht schlecht.
1: Microsoft hat da wirklich ein Stück Hardware entwickelt, was wohl auch zukunftssicher ist, aber wie gesagt, es fehlen die Spiele. Ja. Und ich denke mir vielleicht, ja, die wollen wohl, dass man die Konsole kauft und vielleicht kein PC mehr. Ne? Weil mit Windows und PC ist ja auch momentan nicht mehr so gefragt.
0: Ja, das, das ist halt immer so diese, die Frage... Wie, wie genau, also wo, wo, wohin die eigentlich wollen. Weil äh, viele haben gesagt, warum braucht man eigentlich eine Xbox, wenn jetzt die ganzen Exklusivtitel von Microsoft auch auf Windows kommen und man ka kann die sogar, also ist ja dieses Buy Anywhere oder wie auch immer. No, das ist Play Anywhere. Play Anywhere, genau. Und äh, warum man dann eigentlich eine Xbox braucht, jetzt wiederum mit der Scorpio äh, geht es in die Richtung, ja, warum braucht man denn einen PC? Also <lacht> ja. Wenn sie schlau sind,
1: äh, portieren sie Steam drauf und dann haben sie wirklich ein, ein Twitter-Gerät zwischen PC und Konsole.
0: Ja, und dann ist es äh, Powered by Steam, by Valve und dann ist es die Steambox. Ja, so ungefähr. <lacht> Deswegen ist es jetzt noch Project, Project Scorpion und später ist es dann Xbox One Doppelpunkt Steam. Oder einfach nur Xbox.
1: Back to the Roots.
0: Genau, Xbox Uno. Die <lacht> nehmen noch eine weitere Zahl. Ja. ja. Oh, back to the Roots ist auch nicht schlecht. Ja. Oh Mann. Irgendwie, es tut mir leid, meine Stimme ist nicht gut. Heute ist irgendwie alles nicht ganz so auf der Höhe, wie ich das gewohnt bin. Es
1: ist ja auch noch früh am Morgen.
0: Nee, nee, das hat gar nicht so viel mit der Uhrzeit zu tun als mit den Umständen. Ich bin normal, normalerweise auch äh, an einem Wochenende, so um 9 Uhr oder 10 Uhr bin ich top frisch und man könnte mir ein Mikrofon unter die Nase halten und ich könnte da rein äh und öhn. Mhm, ich ja. nicht.
1: Du nicht? Nee, Ich nicht. Ja, normal gut. hätte ich heute bis 10 Uhr geschlafen und ja, wäre so also gegen 11, 12 Uhr wach.
0: Ja, dann bist du ja jetzt genau frisch und munter. Mhm, danke schön. <lacht> genau, weil wir haben ja jetzt äh, zwischen 11 und 12 genau deine Zeit. Dann kannst du ja anfangen, mhm. indem wir mit zu den Spielen kommen. Und zwar kommen wir zu. Und jetzt fängt es wieder an. Kingdom Hearts 1.5 und 2.5 in der... Und dann HD Remix. Genau. Genau, die haben wir von Square Enix bekommen. Das Testmuster habe ich dann mal schön an den Mike weitergeleitet, weil er damals schon gesagt hat, ach ja, 2.8 ist zwar ganz schön, aber ich würde erstmal mit den, mit den Anfängen beginnen. Richtig. Und aus dem Grund habe ich gesagt, oh ja, dann tue ich dem mal was Gutes. <lacht> <lacht> nee, ich habe mich einfach drum gedrückt, weil das so ein Batzen ist. Da sind ja sechs Spiele drin. Und da habe ich halt gesagt, nee, also das, ich möchte es auch gerne mal spielen und ich freue mich drauf, aber ich, ich lasse anderen den Vortritt erstens zum Besprechen und zweitens auch zum ähm, ja, dass die erstmal in Ruhe spielen können und ich kann auch in zwei, drei Jahren das irgendwann spielen.
1: <lacht> ja, also ich habe es, wie gesagt, noch nie gespielt gehabt.
0: Ja. Und
1: wollte es immer mal spielen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, gut, irgendwie ist die Grafik dann doch nicht mehr so toll und irgendwie hast die Lust auch verloren und nee, machst du doch nicht.
0: Genau, es gab es gab's ja schon, also eigentlich ursprünglich ist es ja für die PS2 erschienen, richtig?
1: Mm, soweit ich weiß, ja, genau. für die PS2.
0: Genau, und dann gab es ja auf der PS3 diese Kollektion schon. Und die haben sie jetzt nochmal auf die PS4 gebracht.
1: Genau, mit allen Sachen, die es nur gibt. Alles, was das Herz begehrt, sozusagen. Ja. So Und ich habe vorab sagen, so ca. 20, 30 Stunden gespielt momentan. Ich weiß aber nicht äh, wirklich, ob ich 20, 30 Stunden gespielt habe, es waren gefühlte 20, 30 Stunden.
0: <lacht> ist das jetzt aber gut oder schlecht? Es ist gut. Also, nein, nein, dass du es nicht weißt, weil gefühlt. Also, weil es kann ja auch sein, oh, das, das war jetzt eine halbe Stunde und gefühlt aber fünf Stunden, weil es sich so zieht.
1: Ähm, nee, gezogen nicht. Es ging nur so, weiß ich nicht, so. Altmodisch weiter. Also man merkt es im Alter an.
0: Ja, okay, gut. Aber das, denke ich mal, ist gerade bei einem, ist ja nur, wenn überhaupt ein Remaster. Genau. Es ist ja normal. Und man merkt auch äh, sicherlich den, äh, den Unterschied. Ich weiß nicht, mit was, mit was hast du angefangen? Mit welchem Spiel?
1: Mit das erste, das 1. Irgendwas. Ich habe auf jeden Fall in, in der Liste sofort das erste geklickt und hab sofort gespielt.
0: Okay, dann sollte <lacht> es wirklich dann Kingdom Hearts 1 sein. Richtig. Weil, genau. weil es gibt ja dann auch später noch DS-Teile und PSP-Teile und so weiter, die mhm. auch gut sind, vor allen Dingen durch die Story. Aber da merkt man auch, dass natürlich das eigentlich mal auf dem Handheld seinen Ursprung hatte. Richtig. Ja.
1: So, ich habe das erste Spiel jetzt gestartet, da war dann so ein Tutorial. Okay. Dachte, gut, das Tutorial, das sieht irgendwie sehr mau aus. <lacht> Weil du bist da in so einem leeren schwarzen Raum mit einer Plattform. Und irgendwie habe ich mir gedacht, so, oh, okay, das ich glaube, das macht mir doch keinen Spaß, das Spiel. Aber nachdem ich das Tor irgendwie durchgekriegt habe und so Monster gekommen sind, kam ich dann zum ersten Level Abschnitt, wie auch immer, das ja, wie man es immer auch nennen mag, und äh, konnte mich da mal endlich frei bewegen.
0: Genau, dieses Frei Bewegen wollte ich gerade fragen. Level, das ist ja nicht nur ein Schlauch, oder?
1: Nee. Ist also wenn, kein Schlauch.
0: Eher, eher ein größerer Schlauch, wenn man. Ja, ja, richtig. <lacht>
1: ein größerer Bratschlauch. Aha. Wo du mal vor uns rückgehen kannst und durch Türen und. Mhm. Ja. Und es ist sehr kindlich aufgebaut. Ne? Ist auch verständlich, glaube ich, Kingdom Hearts.
0: <lacht> genau. Jap Japanisch, trotzdem, ja, Japanisch wir angehaucht. Ja schon, genau, wir, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass Kingdom Hearts ist ja diese. Dieses Feature zwischen oder diese Kombination zwischen Final Fantasy Figuren und halt Disney Figuren. Genau. Und das ist halt wirklich in so einer schönen quietschbunten Optik und das Design, das hat mir immer gefallen und ich mag auch diese Kombination und Disney liebe ich ja sowieso. Und ich glaube, mhm. du auch, ne?
1: Genau, ich auch. Ja. Also ich, ich, das erste Mal, wo ich dann so äh, gespielt habe, habe ich noch keine Disney Figuren gesehen. Also im, im ersten Abschnitt ist ja auch klar. Ja. Aber das, das hat mich dann schon an Final Fantasy erinnert. Okay. Und so mit den manchen Figuren, die Bewegungen, das Schwert, also so, so einen Schlüssel hat man ja dann als Schwert, so einen Riesenschlüssel, keine Ahnung. Und so Monster, die auch irgendwie im jeden Level gleich sind, habe ich das Gefühl. So kleine schwarze Monster sind das, die du einfach mit paar Klicks kaputt machen kannst. Aha, ja. Die verlieren dann ein paar Bälle, die sammelst du ein, dann hast du da so Erfahrungspunkte, was immer das sind. Ja. Und ähm, dann gab es im ersten Abschnitt ein Rätsel sofort.
0: Rätsel gab es oh, okay. Ja.
1: Irgendwie finde dies und das und äh, dann kannst du die Tür öffnen. Mhm. Also irgendwie, äh, da, glaub, da da stand einer vor der Tür, ich wollte durch die Tür gehen, ging nicht. Also gesagt, <lacht> du darfst hier vorher nicht durch, bevor du ähm, mir das und das und das zusammengesucht hast. Aha. So. Und ich habe gesucht und gesucht <lacht> und gesucht. Ich glaube, das war so wie du mit Prey. Mhm. Weil, äh, ich habe Und dann hast die du letzte... deine
0: GluGun rausgeholt.
1: <lacht> Richtig, und habe die einfach abgeschossen. Nee, ähm, ich habe Wirklich drei Teile gefunden oder drei von vier Teile gefunden und den letzten Teil habe ich nicht gefunden. Ich weiß nicht warum. Bis ich dann ähm, mal gedacht habe, oh, ich kann ja auch springen. <lacht> <lacht> Weil, ne, Rollenspiel und Springen
0: ist eher selten.
1: Ist selten, genau. Ja. Und zack, habe ich dann das letzte Teil gefunden und ich glaube, das war einfach nur so ein Holzstamm oder sowas. <lacht> und kam dann ins nächste Level. Also, Anführungszeichen, nächste Level, sondern den Abschnitt.
0: Also kam es halt weiter, genau. Ja.
1: Genau. So, und dann irgendwann habe ich dann, ja, man muss auch voll sagen, es ist schon sehr rollenspielmäßig mit Text. Man muss auch viel lesen dann oder zuhören, halt, je nachdem, wie man es möchte. Ne? Und die Story habe ich noch nicht so viel mitbekommen.
0: Also Ganz ehrlich ist, zu sein. Das ist ja relativ normal, typisch japanisch, also viel lesen, viel hören. Genau, so. Wahrscheinlich auch eine Kombination aus oftmals dann nicht äh, vertont, oder? Ja, aber meistens vertont. Also schon sehr gut. Ja. Weil das, deswegen das haben sie ja öfters mal.
1: Genau, besonders hier Dings Donald Duck oder Goofy. Und da muss ich sagen, als ich dann Donald Duck und Goofy das erste Mal gesehen habe, da kamen auf einmal Erinnerungen hoch ich so, oh, jetzt macht das Spiel erst richtig Spaß und dann ist dann so meistens ich, hier, ja. ähm, dann sagen die so, ja, wir brauchen einen Schlüssel und finde den Schlüssel, du musst da durchgehen und hier und da, so ganz typisches Rollenspiel, Genre und dann kämpfst du dich halt so durch und hilfst den Leuten, Aha. den Disney-Figuren mit. Ja. So und weiter bin ich eigentlich momentan auch nicht so gekommen, weil ich wirklich ähm, auch Zeit gelassen habe, ich habe Rumgeguckt, habe mir die Grafik angeguckt, habe mal die Figuren angeguckt, habe ein paar Screenshots gemacht. Ja, habe gedacht, so hm, irgendwie ein sehr schönes Spiel. <lacht> ja, Aber, also ich muss auch ich. dazu sagen: ähm, Let's Play, da gab es einen Hinweis, ich weiß nicht, ähm, da steht irgendwie unten: Vorsicht vom Let's Play, irgendwie so, ich weiß nicht genau, genau, Wortlaut. Ähm, die Rechte sind an Disney. Musik, Charaktere und sowas alles. Ja. Sprich, man würde Probleme bekommen, wenn man das Let's Playen würde und man nicht die Rechte hat.
0: Okay, ja. Also, weil, weil dann die Musik. Uh, genau,
1: Disney-Musik, okay. dass das sein dass das dann bei YouTube gesperrt wird, weil halt Disney-Musik ist oder sonst dergleichen. Und dasselbe ich auch mit den, mit den Screenshots. Man macht einen Screenshot. Ja. Und ähm, da ist zum Beispiel Donald Duck zu sehen. Und dann steht unten links äh, hier den Copyright bei Disney. Aha. Auf dem Screenshot drauf. Da habe ich mir gedacht, so, okay.
0: Also, das heißt, wenn ein Disney-Charakter wow, da drin ist, dann, ja.
1: Ja, dann steht da unten drauf hier, hier Copyright bei Disney.
0: Aber es gibt auf jeden Fall, und das habe ich auch gerade gesehen, also es gibt auf jeden Fall Let's Plays im Hard. Ja, gibt es. Aber ist halt die wollen sie wahrscheinlich absichern. Ja. Square Enix. Dass die
1: sagen, ja, ist trotzdem noch Copyright. Wir haben nur die Lizenzen übernommen und wir müssen das mit angeben. Okay. Aber das ist mir auch aufgefallen, als ich so Screenshot gemacht habe, so, uh, gut, wie
0: hast du denn den Screenshot gemacht? Gibt es einen Fotomodus?
1: Nein, einfach auf der PlayStation-Taste. Der Share-Button.
0: Und da wird dann automatisch das eingefügt.
1: Ja. Wow.
0: <lacht>
1: so, so ein Scheiß, jetzt habe ich überall hier Copyright bei Disney und Square nichts stehen
0: ja aber
1: es also ist ja nur nebenbei so das war ja, ist eigentlich nichts weltbewegendes ja, nee, nee,
0: das hat, das hat, aber es ist schon interessant wie da so die Lizenzen im Hintergrund sind ja.
1: genau, aber sonst ähm, von der Atmosphäre her kann ich noch sagen es ist sehr schön anzuspielen und ähm, ich habe das früher mal beim Kollegen gesehen das Kingdom Hearts auf Playstation 2 war das mal. Ich habe es nie selber gespielt gehabt. Und wenn ich jetzt die Playstation 4 Version sehe, denke ich mir so, ja, so ist es in meinen Erinnerungen gewesen, die Grafik.
0: <lacht> ja, eher nicht.
1: Ja, eher nicht, aber so erinnert man sich ja, eigentlich genau. an das Spiel. Und wenn man dann mal wirklich die Playstation 2 Version anguckt, die ich mir da auch mal angeguckt habe, ähm, denke ich so, okay, so war es dann doch nicht. Richtig. Deswegen ja. finde ich das schön, dass, dass die das äh, remastered haben und auch so die Grafik angepasst haben, wo man denkt so, oh uh, ja, ist immer noch alt, aber ja, so habe ich das früher gespielt gehabt. Mhm, ja. Aber nee, ist nicht so.
0: Du hast ja eben schon mal die Geschichte angesprochen und da ist es ja wirklich so, dass die ähm, auch bei eingefleischten Fans wirklich eine, eine riesengroße Story aufgemacht haben, vor allen Dingen halt durch die ganzen Titel, die, die da so auch auf Handhelds erschienen sind. Und das, die meisten blicken nicht mehr durch, also keine Sorge. Ja,
1: also ich blicke schon beim ersten Spiel nicht mehr richtig durch.
0: E eventuell kann es aber auch sein, dass das Stück für Stück jetzt doch klappen könnte, weil du es halt am, äh, weil du es halt im Ganzen spielen kannst.
1: Genau, ich spiele es ja nach Reihenfolge dann durch.
0: Erstens nach Reihenfolge und zweitens auch noch in einem, wenn du das möchtest, äh, könntest du es ja in einem relativ zügigen und hintereinander folgenden Abschnitten äh, halt spielen, so, sodass du halt das immer noch weißt. Bei den anderen waren ja Jahre dazwischen. Die, genau. die Reihe gibt es ja mittlerweile 10 Jahre.
1: Ich glaube 15 Jahre schon.
0: Dann wären wir auf der PlayStation 1.
1: Nein. Wieso das denn? PlayStation 2 kam 2001 raus. Oh Gott.
0: Oh Gott. Wir sind schon alt. Ich weiß. <lacht> oh Gott. Wir sind schon sehr alt. Ja, ich wollte gerade. Also, irgendwie, das, das, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich, äh, ich oder mal. ist das nicht? Ja, doch, natürlich.
1: 2001, PlayStation 2, oder? Ja. Ja.
0: Schon ja. sagen. Oh Mann.
1: <lacht> also, schon fast bestimmt 15 Jahre. Der 15, 14 Jahre. Müsste das Na Spiel gut. dann schon alt sein? Nee. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, so gut, da mein Neffe jetzt das Wort, also die Woche jetzt da ist, ja. kann er für mich gegen den weiter spielen. Und ich gucke zu. du schaust dann zu. Ja, sehr
0: schön. Wie alt ist Bei, er nochmal? Er ist
1: jetzt 10. 10, ja. Und das ja. ist genau das passende Alter für das Spiel, denke ich mir. Ich denke auch. Weil mit Disney-Figuren, er liebt Disney, er spielt gerne, ja. warum nicht?
0: Genau, das bin ich mal gespannt,
1: was, du was er dazu, dazu sagt. Erzählt.
0: Ja, was er sagt und was du dann erzählen kannst, genau. Ja. Vielleicht genau. auch einfach mal, das, das mag ich auch ja so, dass Kinder, wie die dann an die Sache rangehen. Wir haben halt, ja, haben wir eben wieder festgestellt, schon ein paar Jahre Zockererfahrung. Und wie die aber bei so einem Titel, der auch vielleicht noch, der schon ein bisschen älter ist, wie man da dann halt rangeht an die ganze Sache.
1: Richtig. Und da bin ich dann wirklich auch, auch gespannt, wie er da es spielen wird. Ja. Mehr gibt es eigentlich zu Kingdom Hearts meinerseits erstmal nicht zu sagen. Dafür habe ich, glaube ich, zu wenig momentan gespielt, aber mhm. ich werde es auf jeden Fall weiterspielen.
0: Ja, weil auf jeden Fall. Ansonsten gibst du das mal schön weiter. ne?
1: Ja, ich versuche es mal im bis bis Juni
0: durchgespielt zu haben. Quatsch. Muss, Doch. Kann. Ja, aber das, das kannst du dir setzen, intern, wie du willst. Also genau. äh, wegen mir nicht. Und danach möchte, glaube ich, auch noch der Daniel die Version mal haben. Also die, die wird noch rumgereicht.
1: Die wird wie eine Hure
0: rumgereicht. Ich wollte, ich hatte den, <lacht> das Beispiel auch. Nein, ich wollte es nicht sagen, aber gut, dass du es gesagt hast.
1: Genau, ich habe sie abgenommen.
0: Halt. <lacht> ja, das nächste Spiel, das... Wird nicht wirklich rumgereicht, weil es, weil jeder einfach Zugriff auf dieses, <lacht> auf diese hat. <lacht> und zwar The Inner World hatte ich ja eben schon mal bei dem PlayStation Experience äh, kurz angedeutet, angesprochen, dass ich den zweiten Teil dort spielen konnte. Und seit, wie gesagt, dem 29. März gibt es jetzt auch den ersten Teil auf der PS4. Und den haben mir die lieben Jungs äh, zugeschickt gehabt. Ich glaube Jungs und Mädels, aber ich äh, habe jetzt nur zwei Jungs ge gesehen. Und ähm, die haben mir den zugeschickt. Und dann habe ich doch gleich mal losgelegt, weil ich mag, wie gesagt, diesen den Charme, die, diesen Stil, die Optik. Du hast ja auch schon mal so das ein oder andere Bild und Video jetzt vielleicht sogar gesehen, Mike. Mhm. Und. Ich, ja, also ich, ich mag das, das ist so wirklich so ein, äh, das sieht alles handgezeichnet aus und trotzdem ist es so scharf, also so so jede Kante und alles und äh, die Linien sind scharf und crisp halt einfach und die äh, die Hintergründe sind, finde ich, sehr, sehr detailreich und das ist einfach, man könnte davon ein Screenshot machen und sich das als Poster aufhängen, so schön mag finde ich das. Mhm. Ja, also das hat mich von Anfang an hat mich das angesprochen. Und schön, dass jetzt auch die Playstation 4 entdeckt worden ist von denen. Also dass es dann auch äh, ja, bei uns ankam, weil ich finde, dass Point-and-Click-Adventures zwar immer mal wieder äh, kommen, auch ja mit von Dedelic, äh, Deponia oder äh, Silence kam ja. Aber so viele gibt es dann doch nicht. Und dementsprechend finde ich das schön dann jetzt gleich Teil 1 und Teil 2 fast schon hintereinander zu bekommen, wenn Teil 2 dann im Juli dann rauskommen wird. Und äh, ich bin jetzt gerade im vierten Kapitel vom ersten Teil, The Inner World, und es, es macht wirklich Spaß. Ich bin jemand, das habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt, und da schäme ich mich nicht dafür, ich bin ja jemand, der oftmals solche Point-and-Click-Adventures mit Leitfaden spielt, aber nicht äh, ein Video, das mir das vorzeigt und ich spiele das nur nach, sondern äh, es gibt ja so Leitfäden, die er dann einfach so in Stichworten aufgeschrieben hat, mach das, mach das, mach das. Mhm. Weil dann ist es noch so ein bisschen okay, du, ich lese das zwar und da ist dann auch äh, schon vielleicht eine Rätselerklärung dabei, aber insgesamt, ich muss es immer noch machen. Also ich muss das Gelesene umsetzen, sodass ich immer noch mehr im Spiel involviert bin, als wenn ich ein Video mir dazu anschaue. Weil das hatte ich nämlich auch schon mal gemacht und ich fand das nicht so schön.
1: Das habe ich früher bei Monkey Island gemacht gehabt.
0: Ja. Da habe ich das
1: gelesen, mhm. weil manche Rätsel sind ja wirklich so extrem ja, ex gewesen, das das dass, dass stimmt, du ja. gar nicht drauf kommen könntest oder nur mit Glück oder was weiß ah. ich nicht. Ja. Da lese ich das auch und da Lesen finde ich nicht so schlimm, als wenn man es schon einmal gesehen hat.
0: R genau, richtig. Also ich, ich mag das auch so. Und dadurch, äh, äh, ja, ich, ich habe einen englischen Leitfaden und am Anfang habe ich das Spiel in Deutsch gespielt. Und jetzt werden die meisten die Hände über den Kopf schlagen und meinen, der Jan spielt in Deutsch? Ja, <lacht> weil es ja auch ein deutsches Entwicklerteam war oder ist. Und dementsprechend ist das ja auch in Deutsch geschrieben, also in der Originalsprache. Und es wurde erst ins Englische übersetzt. Und äh, am Anfang ging es noch mit der Beschreibung, aber ab und zu mal hatte ich wirklich das Problem, zu wissen, was jetzt gerade der englische Begriff auf Deutsch ist. Mhm. Das, das war so, so zwei, dreimal war es ein bisschen blöd. Und, das deswegen und außerdem, weil ich es auch gerne mal wissen wollte, wie es ist, habe ich es dann mal auf Englisch gestellt und ich finde, die Synchronsprecher und die Witze und die wie das Ganze rübergebracht wird, das ist ja schon ziemlich wichtig, weil ja natürlich ein Point-and-Click-Adventure auf, ähm, na, auf der Geschichte vor allen Dingen basiert und auf seinen Rätseln. Und dementsprechend hat es in beiden Sprachen wunderbar funktioniert. Sehr, sehr schöne und auch ähnliche Sprecher, finde ich. Also so Sprecherstimmen, also nicht irgendwie, das, das hat man ja manchmal, dass man auf Englisch hat der eine tiefe Stimme und auf Deutsch auf eine hohe oder umgekehrt.
1: Das finde ich sehr schlimm.
0: Genau, und diese Stimmfarbe ist doch sehr ähnlich und die Figuren ähm, klingen, also nicht nur klingen, sondern die sind auch charakterlich sehr, sehr identisch. Zumindest habe ich jetzt ähm, keinen Unterschied gemerkt, als ich das gewechselt habe und seitdem habe ich jetzt aber auch in Englisch weitergespielt. Okay. Wie gesagt, Kapitel 4 bin ich jetzt am Anfang. Es gibt fünf Kapitel und ich würde sagen, dass man so, was ich jetzt auch mal geschaut habe, ähm, wenn man das man so vielleicht so 6-7 Stunden ungefähr dafür braucht, so um den Dreh ist es. Der erste Teil, der kostet momentan 15 Euro. Gibt auch nochmal so einen 10% Playstation Plus Rabatt dazu. Und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie sehr man da wirklich, also die Story weiß ich nicht, wie sehr ich darauf eingehen soll. Man ist halt der ein, ein, ein ist das ein Windmönch schon nee die Wind, er ist in der, in der Ausbildung zum Windmönch so habe ich das glaube ich richtig verstanden und ähm, in dieser Welt äh, sind äh, ja ihr, ihr müsst euch da draußen mal einfach ein Bild anschauen der, die, diese knuffigen Figuren und er hat als Nasenspitze hat er eine Flöte und damit kann er, kann er auch dann noch Musik erstellen, äh, Musik machen. Und das braucht man teilweise auch für Rätsel und so weiter. Also, ähm, wie genau sich die Story da eigentlich ausgeht, kann ich noch nicht sagen. Ich finde aber, dass, dass sie bisher hübsch erzählt ist. Sie hat einen wirklichen einen schönen Charme und auch der Witz ist ganz gut. Und ich habe gemerkt, dass wirklich, also, wenn du englische und amerikanische Spiele spielst, so wie auch Days of the Tentacle oder Monkey Island, die wir schon genannt haben, dann lachst du über Witze, aber du weißt genau, die sind nicht an dich adressiert. Weil die eher an, das, an die amerikanische Kultur adressiert sind. Verstehst du, was ich
1: meine? Ja, ist so wie um, das... Oh, Wie nennt man das Spiel? Jackbox? Nein, es Jackbox. You don't know Jack. Wenn man das Don't auf Englisch spielt, ja. genau. ich habe ja das auf Englisch, das es auf Playstation 4 gibt, es gibt ja nur das auf Englische und da merkt man schon, dass es halt auf die Kultur in Amerika hinzieht und da weiß genau. man auch, wie man das nehmen muss. Viele, die keine Kultur da kennen, also die, 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 die nicht wissen, wie die Leute da ticken, die tun sich natürlich auch schwer dann.
0: Richtig. Und in dem Fall war das ähnlich, also dass das dass ich, also aber diesmal dann aber, ich habe es gemerkt, dass es auf mich abgezielt ist und dass es ein Witz ist, den ich, also da, den hätte ich auch gemacht, also da würden jetzt viele wahrscheinlich von abschrecken, oh, dann ist es ja gar nicht witzig, <lacht> aber ähm, das, das war so einfach, okay, das, das war ein äh, deutscher Kulturwitz, also die haben jetzt nicht die Lindenstraße erwähnt, das hätte auch nicht gepasst, aber es war halt einfach, das hat sicherlich schon jeder irgendwo in seinem Bekanntenkreis mal diesen Witz hören oder diese Antwort geben hören und das, das, das passt einfach und das, das hat sich natürlich angefühlt in einem deutschen äh, Kontext sozusagen und da bin ich mal ja ähm, ich, ich habe jetzt leider nicht äh, diese Stelle dann auf Englisch gehört das ging, ging dann nicht mehr aber die hätte ich gerne mal auf Englisch gehört. Und ob, ob das da gut übersetzt worden ist oder ob das halt, ob, oder wie es oftmals mal auch, ich, ich habe ja in letzter Zeit viele japanische ähm, Spiele gespielt und da merkt man auch sofort, wenn etwas aus dem Japanischen ins Englische übersetzt worden ist, was nur im Japanischen so gesagt wird und nicht im Englischen.
1: Ja, das ist ja mit Final Fantasy 10 zum Beispiel der Fall ist ja die japanische Übersetzung ins Deutsche der Text, aber die äh, Sprache ins Englische, aber dann ein bisschen frei interpretiert. Mhm. Und man merkt sofort, dass solche Unterschiede drin sind. Ja. Das ist schon dann nicht mehr schön.
0: Ja, also dass te teilweise wirklich Redensarten halt wirklich eins zu eins so dann über übernommen werden. Und Richtig. So also das, das merkt man halt. Aber dementsprechend ist wirklich die Inner World äh, ein ein ja wirklich schönes Spiel Pony Click Adventure ich mag's ich mag den Witz und ich freue mich auch auf Teil 2. da habe ich auch schon gemerkt dass das also das Interface und so weiter das ist um da vielleicht noch drauf einzugehen man kann so diese es gibt äh, Dinge die man natürlich dann mit denen man Ber äh, Berührungspunkte hat indem man sie entweder aufnehmen kann anschauen kann oder mit äh, Leuten sprechen kann und so weiter oder halt im inventar dann auch kombinierte sachen dann wiederum an dinge ja mit miteinander verbinden oder anwenden kann und das äh, sieht äh, kann man sich anzeigen lassen mit der 4 x taste dass man so sozusagen sieht was mit was man interagieren kann mhm. und mit R1 und l1 kann man dann so durchskippen also äh, durch ja durchskippen, so dass man halt an den punkt dann gehen kann aber, das ist eine Designentscheidung, die man mag oder nicht. Ich bin der Meinung, dass sie manchmal ein bisschen hinderlich ist. Und zwar muss man erst in der Nähe sein und dann hat man einen bestimmten Radius, den man nur antriggern kann. Das heißt also, man muss wirklich in die Nähe von diesem Bereich gehen, um überhaupt dann zu sagen, okay, ich möchte mit der Tür interagieren oder sonst wie. Also nicht zum
1: Beispiel, wenn, wenn du Beispiel den Bildschirm hast, kannst du nicht alle äh, Möglichkeiten sehen, genau. sondern nur in den Umkreis, zum Beispiel, einen Meter von dir entfernt.
0: Richtig, also mit 4 siehst du es zwar, dass mhm. da hinten was inter zu interagieren ist, aber du kommst nicht mit R1 oder L1 dann an diese Stelle ran. Das okay. geht nicht. Genau, also du musst erst in die Nähe kommen und dann geht das. Und das, wie gesagt, ist halt eine Designentscheidung, dass man das so gemacht hat kann man damit halt begründen, okay, der, die Figur hat halt nur einen bestimmten Radius und ähm, ja, du musst halt hinlaufen. Andere sagen, okay, du könntest auch dahin klicken dann läuft die dorthin und dann macht sie das.
1: So erkennt man das ja eigentlich aus genau. anderen Adventures.
0: Ja, richtig. Aber das haben sie auch konsequent jetzt auch im Teil 2 so durchgeführt und fortgesetzt und dann ist das halt deren Idee dahinter und wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, ist es ist auch nicht mehr so schlimm. Für mich äh, ist es halt einfach da. Ich, ich mag das lieber, weil ich, ich mag in Port Click Adventures nicht so sehr laufen. Mhm. Das, das brauche ich nicht. Das habe ich auch schon ähm, bei den neuen Monkey Islands, äh, die von Telltale damals. Ja. Die habe ich, äh, hab ich gerne gespielt, aber da war es auch so. Da habe ich irgendwo hingeklickt und dann läuft er. Oder auch bei Deponia hingeklickt und er läuft er dahin. Laufen äh, brauche ich nicht so unbedingt. Aber Dementsprechend ist die Steuerung von, von dem kleinen Robert aber auch ganz gut, sodass das, also es, es ist, glaube ich, das heißt jammern, sondern es ist einfach eine, eine andere Designentscheidung.
1: Sagen. Da muss ich dran gewöhnen. Genau. Äh,
0: was aber vielleicht auch noch, also was heißt vielleicht, das ist es auf jeden Fall zu erwähnen, ich hatte schon drei Abstürze. Also äh, Abstürze in dem Sinne, dass es äh, wirklich ein kompletter Freeze war. Die, der, die Figur hat sich nicht mehr bewegt. Man konnte auch nicht mehr ins Inventar, man konnte nicht mehr Start, Stopp, irgendwie was machen. Man konnte nur noch mit dem Home-Button raus. Hm. Das ist ein bisschen schade gewesen. Zum Glück. Ist das Spiel wirklich oder waren es meistens irgendwie eine Entscheidung äh, und danach hat es gespeichert und da ist meine Vermutung gewesen, eventuell gibt es einen Speicherbug, dass direkt nach dem Speichern, dass der denkt, dass der immer noch speichert und deswegen man den nicht mehr bewegen kann oder irgendwie was, weil ich habe nie wirklich viel Pro äh, Progression verloren. Das war immer direkt nach dem Speichern. Das heißt also, ich habe das geschlossen, habe das Spiel neu geladen und dann war ich an derselben Stelle wieder. Aber okay. es war halt trotzdem nervig, dass es halt äh, den, den Bug gibt. Und ähm, dann gibt es noch einen und das finde ich schön, dass in meinem Leitfaden also was heißt schön, aber in dem Leitfaden, der schon ein bisschen älter ist, der ist nicht von der äh, na nicht die Playstation-Variante äh, gewesen, sondern halt äh, von PC oder weiß ich nicht, für was ja. es war. Also schon aber, vier Jahre alt. <lacht> <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall äh, da wurde mir in diesem Leitfaden gesagt, Achtung, hier ist ein Bug, dass, wenn du den Charakter ansprichst und dann muss sie muss da was machen und dann kommt sie aber nicht mehr zurück, aber du kannst sie trotzdem an dieser Stelle ist eine Checkbox und da kannst du mit ihr interagieren, obwohl sie nicht zurückkommt. Und das musst du halt dann machen und dann geht das Spiel ganz normal weiter nach einer gewissen Zeit, aber ja, schön, dass das in meinem Leitfaden drin stand und das war genau auf der Playstation 4 auch so. Also, das haben sie leider nicht irgendwie bis heute gefixt bekommen.
1: Wahrscheinlich auch ähm, keine Ressourcen, ehrlich gesagt, kleines Entwicklerstudio und dann ja. sagen sie sich auch vielleicht, äh, portieren einfach nur und wenn wir es da nie gefixt bekommen haben, können wir es da erst recht nicht.
0: <lacht> ja, natürlich gibt es äh, sowas und äh, gibt es vielleicht auch nochmal, so, nicht nur vielleicht, es gibt auf jeden Fall einen Bonus, dass es halt ein, ein deutsches und noch ein kleineres Entwicklerteam dahinter steckt. Aber ja, das. Das hat mich schon so ein bisschen... Ich, ich wollte es mal erwähnt haben und jeder kann daraus ziehen, was er möchte. Also es war jetzt nicht... Dieser Bug ist nicht schlimm, aber er ist halt wirklich im Internet bekannt. Richtig groß bekannt. Er steht in Leitfäden drin, ja. Und ähm, dieser Speicherbug, von dem habe ich jetzt noch nicht viel gehört. Und, aber den, den gibt es halt jetzt leider. Ähm, ja, aber insgesamt, wie gesagt... Ein schöner Titel, Kapitel 4 bin ich jetzt, habe noch zwei Kapitel vor mir und im Juli, im Juli kommt ja dann auch die äh, kommt der zweite Teil und so wie der aussieht und so wie der fortgeführt wird ähm, Wurde schon gesagt, dass es eine abgeschlossene Geschichte ist. Also der, der erste Teil ist eine abgeschlossene Geschichte und zwar kommen Charaktere auch aus dem ersten Teil wieder vor mhm. und es gibt immer so Querverweise und so weiter, aber man kann den zweiten Teil auch alleine spielen. Also das würde auch möglich sein, weil das halt eine neue Geschichte ist und nicht irgendwie eine Fortführung, weil es jetzt im ersten Teil ein Open End war. Mhm. Ja. Ja. Und dann, ich habe es leider bis das das war. Hast du irgendwie eine Frage dazu?
1: Ähm, eigentlich nicht. Es hört sich alles interessant an. Aber was ich noch fragen wollte ist, ist das komplett mit Sprachausgabe oder gibt es auch Text, wo man nur lesen muss?
0: Es ist komplett in Sprachausgabe. Alles ist vertont, das, mhm. was ich bisher hatte. Also alle auch die Interaktionsmöglichkeiten. Das heißt also der ist ja das Schöne, du versuchst irgendwas zu kombinieren und es funktioniert nicht, oder du willst es dann dahin mit dem anwenden und dann, mhm. es kommt immer irgendwie was. an so. Sprachausgabe.
1: Also, schon sehr viel Mühe gegeben in der Sprachausgabe. Genau. Sehr so viel das Wert drauf gelegt.
0: Also, ich habe auch die Untertitel ausgemacht, weil, also, mhm. ich, ob, also für Deutsch brauchte ich es ja erst recht nicht, aber selbst Englisch ist es so eine schöne, klare Sprache und Synchronisation, dass, dass ich keine Untertitel brauche mhm. und dementsprechend habe ich gar keinen Text, außer die Texteinblendung mit der Namen, äh, mit dem, mit was ich interagieren kann. Mhm. Ja. Das ist das Einzige. Ja. Genau. Und dann wird halt sehr, sehr viel noch, äh, ja, mit Kombinationsmöglichkeiten im Inventar, da gab es wirklich eine sehr, sehr sch ein schönes Rätsel. Äh, das möchte ich gar nicht erklären, richtig, aber das war wirklich sehr, sehr schön gemacht, toll und, ähm, man kann aber auch seine Gegenstände, wenn man sie benutzt, kann man sie teilweise wieder auseinanderbauen. Und okay. um sie dann wieder an, anders noch zu verwenden. Also das macht das wirklich, äh, geht noch ein bisschen in die Tiefe sozusagen.
1: Also schon ein bisschen komplexer dann auch.
0: Ja, ich denke schon. Also ich brauche den Leitfaden auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, gut. genau. Nun gut. Ähm, ich habe zwar noch einen Nächsten Titel, aber den habe ich nicht gespielt und du auch ich nicht, auch du nicht, die Möglichkeit nee. hättest, ne? Ich ja. auch nicht. Nee, und zwar gab es diese Arcade Collection. Die gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger im Store und die gibt es auch jetzt seit ich glaube seit Ende letzten Monats gibt es die als Retail-Version. Das sind zwei äh, zwei Spiele-Collections mit halt äh, alten Arcade-Spielen. Und die hat, haben uns, äh, hat uns der Publisher äh, zwei, äh, zwei Keys zur Verfügung gestellt, für die Volume 1 und Volume 2. Aber bisher haben wir es noch nicht geschafft. Und das ist auch sowas, da muss man sich halt Zeit für nehmen, weil insgesamt, ich glaube, jeweils sind es 30 Titel da drauf. Und um mal wenigstens einen Großteil davon abzudecken, äh, dauert es auch ein bisschen. Und durch die Playstation Experience, neuer Job, ich habe es noch nicht geschafft. Aber im nächsten, in der nächsten Folge sollte es soweit sein. Ich denke auch. Richtig. Nun gut. Ich war irgendwie, sie hört sich und fühlt sich das heute relativ schnell an, ne? Also, ja, ohne, ohne News. Ja? Nee, willst du nicht? Ja,
1: doch, danke doch, <lacht> schon. Ich will halt die News. Aber es genau. gab ja nichts.
0: Ja, auf jeden aber. Was. Aber das haben wir halt mit Absicht gemacht, weil dann können wir zum Feedback kommen und nämlich Andy wie auch Swally haben gleich gemeckert, dass in der 164 die Reihenfolge seltsam war. Dass halt mhm. die Spielebesprechung haben wir ja zuerst genommen vor den News. Aber das haben wir ja nur gemacht, damit der Peter noch nachkommt. Und das haben wir dann ja alles... Also du hast es auch nochmal drunter geschrieben und äh, wir haben es ja auch erwähnt im Podcast, aber ja, da merkst du, wenn du mal irgendwas änderst am Podcast, die Stammhörer, die beschweren sich direkt. Beschweren sich. Obwohl, das ist mir auch sofort aufgefallen oder eingefallen eher, wir hatten das ja mal so, dass wir zuerst die Spiele hatten, dann die News und dann, so, also wir, wir haben das schon mal umgestellt. Und irgendwann hat der Martin Alt gemeint, ja warum machen wir es denn nicht umgekehrt, lieber die Spiele zum Schluss und die News halt sozusagen am Anfang. Ja. Bin jetzt und jetzt
1: immer erst die Spielmasten gewöhnen sich auch wieder dran.
0: Vielleicht. Genau. Der Mensch
1: ist ein Gewohnheitstier.
0: Oder wir machen es jedes Mal komplett anders und wir fangen das nächste Mal mit, was habt ihr zuletzt gesehen an? Und dann machen wir Feedback und so weiter. Wir drehen es mal einfach auf den Kopf.
1: Ja, ich glaube, dann geht's hier richtig los.
0: <lacht> dann geht's hier richtig los. Äh, ja, das stimmt. Jo. Aber was gibt's denn sonst noch? Sascha meinte, immerhin ist es euch das aufgefallen. Ist euch das aufgefallen, ja. Naja, ja gut. Immerhin. Immerhin. <lacht> so, der Andi, was schreibt er denn? Bin zwar noch nicht durch, aber ein kurzes Zwischenfeedback, weil ich gerade dermaßen mit den Augen rollen musste, als die Stelle kam. Lieber Herr Munzer, wie kommst du denn bei 2 Stunden 25 und 10 Sekunden darauf, den Zweiten Weltkrieg und den Vietnamkrieg zu verwechseln? Gerade als Deutscher eigentlich kaum vorstellbar. Das stimmt, also das, der Hinweis mit als Deutscher, <lacht> ja, man hat es ja in der Schule, zumindest zu meiner Zeit, war jedes zweite Halbjahr hatten wir den Zweiten Weltkrieg in Geschichte. Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso war, aber bei mir war es wirklich so.
1: Bei mir war es äh, ja auch eigentlich. Ja, Passt also immer.
0: zwischendurch mal kurz Weimarer Republik, dann vielleicht mal Französische Revolution im Wechsel und zwisch äh, zwischendurch aber... Immer wieder, Immer wieder der Zweite Weltkrieg. Immer okay.
1: wieder Verweis auf den Zweiten Weltkrieg. Richtig.
0: Ja und, und wenn nicht, dann hat auch die französische Revolution zwangsläufig irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun gehabt und schon waren wir da wieder. Richtig. <lacht> Aber äh, ich habe mich ja schon da erklärt und zwar es ist wirklich so, dass ich einen, äh, den als Witz gebracht habe, weil ich habe halt wirklich irgendwie gesagt, ja und, der, und Call of Duty World War II äh, spielt halt und dann wollte ich nicht im Zweiten Weltkrieg sagen, deswegen habe ich dann gesagt, in Vietnam und noch nicht mal Vietnamkrieg, sondern einfach nur in Vietnam. Und das, ja, habe ich anscheinend entweder so äh, so gut, gut, gut gebracht. Gebracht, ja. genau, oder so, schl nicht, nicht so schlecht, sondern einfach, die Leute denken einfach, dass ich das äh, nicht weiß. Und, äh, ja,
1: Einfach nur und so trocken rübergebracht. Einfach so
0: trocken, aber wirklich, ich habe es mir auch nochmal angehört. Es war wirklich sehr, sehr trocken und ihr habt einfach auch nichts mehr dazu gesagt. Ich war nicht dabei. Ja, ihr <lacht> Anwesenden. Ja, oh.
1: ich habe auch gedacht, ja. so typischer Munzer.
0: Lass mal ja, reden. Genau, genau das. Hm. Naja, aber ansonsten, so viel ist jetzt da ja gar nicht passiert. Ähm... Was haben wir denn hier noch? Der Monty19. Gibt es da noch irgendwas? Außer ein wirklich guter Podcast. Dankeschön. Ah, mhm. zu Kingdom Hearts vielleicht noch. Hat er gemeint, habe ich mir jetzt auch bestellt. Die Serie ist komplett an mir vorbeigegangen. Diese Lücke werde ich jetzt schließen. Auf die PlayStation experience. experience. Ah ja. ja, bin ich gespannt. Erwarte aber nicht allzu viel Neues. Eventuell wenig im Bereich VR. Ähm, hat er ja. vollkommen recht gehabt. Also das ist tatsächlich nichts... Neues war, außer dass man das halt, äh, dass man das halt ausgiebig anspielen konnte und in einem schönen, in einem schönen Rahmen halt präsentiert bekommt hat. Bekommen. Also alles, was, was jetzt erscheint
1: in den nächsten kommenden genau. Monaten, dass das alles mal wieder so aufgefrischt wird.
0: Richtig. Ja,
1: Dafür ich ist sie eigentlich auch da.
0: Ich finde es ganz schön, dass er so auf die Themen eingeht und auf die News, die wir so haben. Habe ja. ich natürlich schon gelesen gehabt. Und äh, finde ich gut, weil äh, die meisten hören ja die Podcasts, so mache ich das ja auch immer, äh, unterwegs. Und mir wurde schon mehrmals jetzt gesagt, ja, ich würde ja gerne Feedback geben, aber bis ich dann dazu komme, irgendwas aufzuschreiben oder, äh, ja, dann habe ich es schon wieder vergessen eigentlich, was es ist, weil da bin ich schon längst dran vorbei sozusagen. Mhm. Und so geht es mir ja auch.
1: Besonders wenn man im Auto rumfährt und dann den Podcast
0: dabei hört. Ja, da dann natürlich auch nochmal, das stimmt. Ja. Und dann gibt es noch so eine schöne, äh, ja, zwischen, zwischen Daniel und Monty noch über Nier, äh, noch eine Diskussion, oder was heißt Diskussion, ein Gespräch. ja aber das soll es da auch schon eigentlich gewesen sein. Jo, so, mehr gab's da nicht. Nö. Das wird heute wirklich ein kurzes Ding. Weil, ja. Wie, es sei denn, du hast jetzt noch irgendwie drei Stunden, was hast du zuletzt gespielt?
1: Das haben wir ja schon <lacht> gesagt, äh, glaube ich, aber...
0: Ja, dein Kingdom Hearts, klar.
1: Ja, und ja, sonst habe ich noch Zelda gespielt, immer noch zwischendurch, wie man auf Twitter und Instagram bei mir sieht.
0: Und, gibt es da irgendwie was noch Neues, neu zu entdecken gehabt, was, ähm, was du gut findest?
1: Dein Kritikpunkt, wo, wo du gesagt hast, der klettert ja aber langsam und die Ausdauer ist so wenig... Im Laufe des Spiels klettert er sehr schnell und die Ausdauer ist ausreichend, bis du wirklich den ganzen Berg hochklettern bis zur Spitze.
0: Das mit der, mit der Ausdauer, das wusste ich, dass man die ja erweitern bekommt, aber der klettert auch schneller?
1: Ja, es gibt Kleidung, die du anlegen kannst und dann klettert er schneller.
0: Ah, okay.
1: Das, da, das habe ich gestern bekommen, nämlich die Kleidung. Und dadurch habe ich dann sofort an dich gedacht. Habe gesagt, gut, dann erzählst du morgen. Ja,
0: sehr, sehr gut. <lacht> weil ähm, rein theoretisch in der Welt, wenn das ja auch mit Metall und äh, Blitzableiter und was weiß ich was und Elektro äh, alles so richtig ist, dann müsstest du ja eigentlich nackt am schnellsten klettern, oder? Ja,
1: aber das ist ja Zelda-Logik. <lacht> Ja, aber okay, gut,
0: äh, gut, dass es das gibt, weil dann, weil da, der, der klettert halt wirklich ewig langsam. Ja,
1: das stimmt. Ja. Und obwohl du ja mit, wenn du mehr Ausdauer hast, ja springen kannst und dann der, der ja auch schneller klettert, sozusagen, aber dann mehr Ausdauer braucht, äh, kommt es auch schnell hoch. Jo. So. Das war's? Das, was habe ich noch gespielt? Was mal, irgendwas habe ich noch gespielt gehabt. Äh, irgendwas war das fällt es aber gerade nicht ein. fällt mir gerade gleich an, was du
0: ja, gespielt Genau, dann mache ich einfach mal weiter und dann kannst du dann noch mal einhaken, wenn du es weißt. Ich habe mir die Vita rausgeholt und habe dann auf dem Weg der Play zur Playstation Experience nach München habe ich Steins Gate Zero eingelegt. Ich habe ja Steins Gate beendet gehabt, habe ich auch schon erwähnt gehabt hier im Podcast und jetzt halt der zweite Teil der Zero. Und ja, was soll ich sagen? Es ist einfach eine wunderbare, emotionale Geschichte, die fortgeführt wird. Und sie wird wirklich direkt, wenn man das wahre Ende gesehen hat, wird sie direkt halt so fortgeführt. Und am Anfang wird noch ein bisschen sogar darauf verwiesen. Und was heißt verwiesen? Also wird nochmal ein bisschen wiederholt, weil das halt wirklich komplett storybasiert ist und die Geschichte halt da weitergeht. Also man kann Zero nicht spielen, ohne vor, vorher den ersten Teil gespielt zu haben, weil das, das wäre wie ähm,
1: Man guckt eine Zero und fängt mit, den zweiten, mit der zweiten Staffel an.
0: Ja, genau. Also da, wirklich genau so, also wenn man Breaking Bad oder Game of Thrones Staffel 2 äh, guckt, ja. Mhm. Das, das geht nicht. Und so ist es bei Ste Steins Gate auch. Es ist wunderbar, ich habe sofort Gänsehaut bekommen wieder und habe die Charaktere ja so ins Herz geschlossen. Es gibt jetzt auch neue Charaktere, ähm, vor allen Dingen die eine, die, die finde ich ganz gut, aber die hat sehr, sehr viele Eigenschaften von einem Charakter davor schon und ich weiß und das wird sogar innerhalb des des Spiels oder des Lesens wird das sogar mal kurz aufgegriffen und dann, dass sie dass sie den Charakter an diesen Charakter erinnert, ja. Also, es mhm. wird sogar aufgegriffen, also dementsprechend sind sie de dessen bewusst und es ist anscheinend wirklich was, ähm, dass das vielleicht sogar noch storyrelevant ist. Soweit bin ich noch nicht. Ich habe jetzt acht Stunden runter, zehn Stunden vielleicht. Mhm. Und das ist schon in Ordnung, aber ich hätte auch mal eine andere Vielfalt. Gewünscht als nur immer diesen selben Charakter. Aber na gut, das mal gucken, was daraus dann noch wird.
1: Ist Japan-typisch, dass sie immer alles aufgreifen müssen.
0: Ja. Aber wie es sich gerade entwickelt und wie es weitergeht, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und ich will jetzt einfach nur weiter, weiter, weiter wissen. Ah, ja.
1: Sonst noch was oder?
0: Ja, ich habe Dungan Dang, äh, Romper noch weitergespielt auf der PS4. Mhm. Da immer noch den, bin ich immer noch beim ersten Teil. Es gibt ja zwei Teile da drauf, wie erwähnt. Aber das, das dauert halt auch noch ein bisschen. Und gerade weil es halt viel lesen ist, kann ich nicht komplett jetzt Dungan Rompa und Stein's Gate Zero spielen. Mhm. Ich hatte mir kurz überlegt, ob ich Dungan Rompa mir noch für die Vita kaufen soll sodass ich es dann mitnehmen kann. Aber nee, das habe ich dann doch nicht gemacht. Weil auf der PS4 sieht es schon ein bisschen hübscher aus.
1: Ja, und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann ist hm? es schon eine
0: Umstellung dann auf der Vita. Genau, Rita. gerade auch diese 3D-Räume und so weiter, wo man durchlaufen kann, das ist halt auf der Vita dann doch ein bisschen was anderes. Ja. Bei, bei Steinskate ist es nicht so das Problem, weil das ja wirklich einfach Bilder sind. Und die sind halt einmal größer und einmal kleiner, aber das war's. Okay. Ja. Das war's.
1: Das war's. Mir ist es auch nicht eingefallen. Na gut. Keine Ahnung.
0: Vielleicht fällt dir aber was ein, was du zuletzt gesehen hast.
1: Zuletzt gesehen? Ja, gestern erst habe ich äh, die fünfte Staffel von Pösenberg angefangen. Okay. Die kam ja jetzt gestern, kam die im Free-TV in Deutschland, also die Deutschland-Premiere. Die gibt es nicht auf Sky oder so. Aha. Und äh, in Amerika kam die Dienstag raus. Ja, Dienstag, die erste Folge. Das habe ich als das, letztes wie gesehen lang,
0: Wie alt ist denn diese Serie? Die, die ist doch schon ein bisschen älter, oder?
1: 2010 wurde sie beendet.
0: ja Und jetzt
1: ist das Sequel gestartet, also sieben Jahre später.
0: Okay, aber das ist dann trotzdem die, eine fünfte Staffel und nicht irgendwie Prison Break... Nee, nee, ich das ist ich.
1: ja ein Sequel. Ein Sequel ist ja sozusagen ein, ein, bedeutet äh, eine, ja, Fortsetzung. eine Fortsetzung, hm. die halt nicht ge geplant worden ist. Okay. Und, da, und das Gute ist, spielen alle Schauspieler wieder mit, die auch in der letzten Staffel
0: mitgespielt haben. Sehr gut, ja.
1: Selbe Synchronstimme, alles dasselbe. Zumindest auf Deutsch jetzt. Mhm. und
0: ähm, Naja, die werden wahrscheinlich im Original auch ihre selben Stimmen haben.
1: Ja, ich meine jetzt so auf Spanisch <lacht> oder sonst gleich, das weiß ich ja nicht. Aber in Deutschland halt jetzt. ja Und ähm, selben, selben Charaktere, selbe Schauspieler und das ist natürlich sehr, sehr gut, mhm. dass es so ist. nö Die Folge war auf jeden Fall einer der besten Pösenberg-Folgen. Also sie hat das wirklich betoppt.
0: Wow, okay. Hätt ich hab, hätte,
1: hätte ich auch nicht gedacht, aber die haben es wirklich geschafft, dass man wieder äh, sagt so, uh, die muss ich weiter gucken.
0: Mhm.
1: Und nicht erst so nach zwei, drei, vier Folgen war so, ja, okay, muss ich gucken. Sondern wirklich nach der ersten Folge schon, gut, ich gucke weiter. So, das war jetzt Serie. Und okay, ja. Kino habe ich The Boss Baby geguckt.
0: Ja, das habe ich... Äh ja. Hab ich gesehen, dass du es äh, gesehen hast.
1: <lacht> du hast gesehen, dass ich es gesehen habe. Ja. Ja. Äh, und ich muss sagen, einer der lustigsten Filme dieses Jahr. Okay. Also, also ich
0: kann mir vorstellen, dass der lustig ist, aber das war für mich ein Film, den kann ich auch zu Hause gucken.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Und aber ähm, nachdem wir in der Stadt waren, meine Freundin und ich haben wir so schöne hübsche Trink Trinkbecher gesehen mit Figuren oben drauf von The Boss Baby. Na gut, dann gehen wir am nächsten Tag auch da rein und holen uns die Becher.
0: Okay, äh, ich dachte schon so, ja, oh, wir, wir, sind jetzt einmal die Woche, sind wir in die große Stadt gefahren und dann, äh, ja, dann haben wir gesehen, dass es die Trinkbecher da nee, gibt und dann wollten wir nee, da oben nee.
1: gleich rein. Nee, okay. weil wir im, am Kino vorbeigelaufen sind ja, zum, ja. und da kamen dann welche raus mit so einem Becher und haben gesagt, gut, nehmen wir nehmen wir mit nehmen wir mit ja mhm. und das Beste war die Becher dasselbe Menü nur die Becher also haben 20 Cent mehr gekostet
0: ja, das geht ja
1: ja und da kann man nichts zu sagen <lacht> bei manchen Kinos da kostet das schon viel viel mehr ja Nö. und ich muss sagen so Boss Baby war wirklich einer der erfrischenden Filme die ich jetzt dieses Jahr gesehen habe also, es lohnt sich auf jeden Fall reinzugehen, wer so auf ein bisschen Animation steht und auf lustige Animation.
0: Ja, ist ein Pixar-Film, ne? Ähm,
1: Dreamworks, Pixar.
0: Ja. Ja. Dreamworks, ja, okay. Das Dreamworks, Pixar?
1: Nee, Dreamworks. So. Ja, also Dreamworks. Dreamworks, ne?
0: Genau, Dreamworks. Punkt.
1: <lacht> Punkt. Gut.
0: Ich habe einen Film im Kino gesehen, den ich auch unbedingt die ganze Zeit schon gucken wollte, und zwar Kong. King Kong, Skull Island.
1: Da schrecke ich ein bisschen ab. Mhm. Äh,
0: teilweise zu Recht, also ist auch okay, dass du, dass du deine Bedenken hast. Ich wollte ihn aber unbedingt sehen. Äh, ich mag ja auch den, oder mochte den neuen Godzilla. Mhm. Und Kong spielt ja im selben Universum wie Godzilla. Und deswegen ist auch Kong... Nicht diese typische Geschichte, wie man sie 50.000 Mal schon gehört hat und gesehen hat, dass der Affe, der große Affe auf einer Insel gefangen genommen wird und wird nach New York gebracht und ist dann zum Schluss irgendwann auf dem großen Hochhaus. Drumherum fliegen äh, fliegen dann die äh, na, Flugzeuge und er hat noch das Mädchen in der Hand. Mhm. Oder die Frau. Nee, das ist es so nicht. Es gibt zwar Anleihen und immer mal wieder Anspielungen daran, aber das Ganze spielt nur auf dieser Skull Island, also auf dieser Insel äh, spielt das. Und mhm. es ist auch von den, von den Schauspielern, jetzt habe ich sie natürlich alle vergessen, außer Samuel L. Jackson, aber es sind schon ein paar Hochkaräter dabei. Und die sind wirklich, also die sind gut aber ich muss sagen, dass so das ein oder andere Charakter die ein oder andere Charakterentwicklung wirklich komisch ist und man merkt auch, okay das es geht nicht um die Charaktere es geht um Kong, es geht um King Kong einfach nur und das ist halt wirklich das, was auch gut aussieht also generell sieht der Film verdammt gut aus, fast jede Einstellung, jede Sequenz irgendwie könnte man na, habe ich nur gesagt, wow, das sieht geil aus. Ob das irgendwie ein Sonnenuntergang oder Sonnenauf. Ich glaube, Sonnenuntergang war es. Und man sieht Kong, also nein, anders, diesen Sonnenuntergang, dieses Flimmern, das mhm. kennst du doch, ne? Ja, ja. Und dann die orangene Sonne. Und dann sieht man Kong davor stehen. Das ja. sieht einfach nur so sau geil aus.
1: Ich habe im Internet auch gelesen, weiß nicht, ob Hideo Kojima es gepostet hat, dass der Film sozusagen, egal welche Einstellung man hat, man kann das als Wallpaper benutzen.
0: Das habe ich geschrieben. Oder du? Das war... Das warst du. <lacht> Danke, ich bin Kojima.
1: Ja, irgendwie war es in dem Bereich halt, weil Hideo Kojima auch ganz andauernd mit dem Kunkraus gepostet hat. Okay.
0: Nein, nein, ich, ich, ich hatte das geschrieben, ja.
1: Ja, dann warst du das.
0: Ja, doch, das hatte ich. Äh, ich, ich wollte das nur gerade nicht nochmal erwähnen, damit es nicht irgendwie äh, ja, komisch klingt, weil ich das nämlich auch schon vorhin mal ge ähm, gesagt hatte äh, bei, ich glaube bei die Inner World habe ich es gesagt und ähm, ja, habe ich äh, gesagt.
1: Was? Da habe ich es jetzt für dich übernommen.
0: Genau, aber das ist wirklich, es ist wirklich so. Es ist wunderschön. Die Einstellung, wie der Kong und auch später die, die anderen Monster, die dann äh, kämpfen. Aber es ah, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes. Ja, also sehr, sehr schöne Bilder werden da gezeigt. Aber, und auch, auch die, die, die Töne und alles, also der Sound, der war wirklich gut. Aber die Geschichte, ja. Die, die passt auch auf ein Stück, äh, also wirklich auf eine Servierte. Mhm. Und die, die Entwicklung der Charaktere ist halt kaum nennenswert. Und wenn dann mal einer stirbt, ist es auch nicht wirklich das große Tragische. Weil das, also das wurde sogar einmal dann sogar so gesagt: ja, das, egal, quasi. Okay. Und ich weiß nicht, ob das ein Witz war oder nicht, aber es hat keiner darüber gelacht und ja. Also ansonsten war es aber wirklich ein sehr, sehr guter Film und vor allen Dingen bin ich in den Film reingegangen, um da jetzt vielleicht noch die Brücke zu schlagen, weil das ganze Ding spielt ja im, wie gesagt, im Godzilla-Universum, mhm. Kong ist auch wesentlich größer, als okay. man ihn normalerweise kennt, also ähm, der, so, ja, uns dann ist es auch noch so und das, ich denke, das ist kein Spoiler, weil das halt alles dazu aufbaut. Es wurde auch im, im Film noch mal kurz erwähnt, der wächst noch. <lacht> okay, Weil er ist noch ein Kind. Ja, so gefühlt zumindest, weil äh, der nächste Film, oder nee einer der nächsten Filme, es gibt jetzt erst nochmal Godzilla 2, aber danach gibt es äh, Godzilla vs. Kong. Mhm. Und Kong, also der King Kong, den man so kennt, wie wir ihn früher kannten, der hätte keine Chance gegen Godzilla. Ja, weil, weil, halt ein, weil der einfach zu klein wäre. Genau.
1: Ja, er ist also einfach auf das Empire State Building hochgeklettert.
0: Genau. Wenn, wenn der jetzt hochklettern würde, würde er wahrscheinlich eher das Empire State Building abbrechen gefühlt. Mhm. Ja. Gerade oben an der Spitze. Das kannst du vergessen. Ja. <lacht> genau. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt also auf diesen Zusammenstoß. Weil ich... Hab die früheren japanischen Godzilla-Dinger, die habe ich nie so richtig gemocht, die war mir zu cheesy. Aber ich mochte die Interpre Interpretation von Roland Emmerich. Die, ich weiß, manche mögen die nicht, aber wenn man den nicht so richtig als Godzilla, sondern halt als Monster, eidechsen angriff film sieht, mochte ich den.
1: Mhm.
0: Weiß nicht, wie, wie du zu dem stehst, aber.
1: Also für zu Hause gucke ich mir sowas gerne an, aber äh, weiß ich nicht. Also, ich gucke ich guck mir sowas gerne an.
0: Ja. Aber im
1: Kino muss ich sowas nicht haben.
0: Ja, Doch, doch, das, das muss auf die große Leinwand sein. <lacht> das das, das kommt dann noch größer rüber. Genau. Und ähm, ja, und jetzt bei, wie gesagt, den letzten Godzilla, den fand ich auch ganz cool. Und ja, das geht weiter. Also, das geht schon.
1: Also, genau dein Geschmack.
0: Genau mein Geschmack. Und was ich gesehen habe, das fand ich ganz cool: äh, Ubisoft hat teilweise mit an, an dem Film mitgewerkelt. Okay. Also dann halt irgendeine äh, CG, äh, CGI-Komponente wahrscheinlich. So richtig habe ich das dann doch nicht gesehen. Und Lukas Films ist ja oftmals dabei. Die machen ja immer irgendwie was, gerade auch den, den Sound oder sowas.
1: Genau. ja Vielleicht wollen sie ein bisschen Geld haben. Ubisoft.
0: Ja, natürlich. Also, warum denn nicht? Warum nicht, ne? wenn sie die genau. Technik dafür haben? Richtig. Ja. Aber zum Glück war es nicht die Open-World-Formel von denen, diese eingekauft haben.
1: Da es mit 20 Bilder pro Sekunde rübergeruchelt.
0: Das stimmt, damit es zeneastischer ist. Ja. <lacht> gut. Das soll es von mir gewesen sein. Hm. Das ging aber schnell. Ja, aber ich denke, das ist doch ganz okay gewesen. So, für ohne News <lacht> ist das doch genau, schon ganz News. gut. Ja. Und ich bin. Ich ja, ich werde jetzt duschen und ich glaube, ich lege mich nochmal ins Bett. Ich
1: mach das. Ich genau. muss gleich in die Stadt.
0: Ah, schon wieder in die Stadt, ja. Mm, in die große Stadt. Oh ja,
1: ja. Freunde möchte so.
0: Wir haben Sonntag. Habt ihr ja. noch einen Sonntag oder?
1: Mm, Ostermarkt.
0: Ah, auch, auch nicht schlecht.
1: Mm. Dem sagst du das?
0: Dann viel Spaß damit <lacht> äh, und dann hören wir uns ein nächstes Mal wieder. Ähm, was ich schon lange nicht mehr erwähnt habe, was man eventuell mal wieder machen könnte, uns auf iTunes bewerten. Am liebsten eine 5 Sterne Bewertung, dann kommen wir auch mal wieder ein bisschen weiter vor auf den Platzierungen und ähm, was kann man noch machen? Empfehlt uns Einfach mal eventuell dem einen oder anderen Freund, Kumpel zu sagen, hier, hey, ich habe da mal diesen Podcast, da kann man doch mal reinhören. Ja. Und ansonsten gibt uns Feedback auch in die Kommentare und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und auch im Namen von Gamestop Power to the Players. Ciao.
1: Ciao.